1: Et tu vois il y a toujours un peu des règles du jeu en fait, au début quand tu arrives, tu les connais pas et en fait c'est toujours avoir cet état d'esprit, le fait d'essayer de comprendre tu vois ces règles du jeu impl- implicites pour pouvoir après bah voilà te mettre à travailler efficacement et justement tu vois le temps que t'as prévu dans ton organisation, dans ton système de travail que ce temps en fait il soit bien utilisé ah, J'ai traîné vrai. William sur la chaîne YouTube, les premières vidéos de William c'était non mais euh, gros euh, ouais c'est sympa hein, mais vas-y 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 <rire> Allez lance-toi <rire> Donc, ça, ah, Vous vous surprenant. doutez
2: moi, moi, je, je pense que... moi je connais pas le doute tu vois. Les <rire>
1: relations avec des abonnés. Non, une relation <rire> avec une abonnée. <rire> on est en train de le piéger.
2: Et bah ça les gars, va on est en live. Comment est-ce que ça va
0: Bah écoute, bien. Ah, Merci ton invité. Ça fait plaisir
2: de vous voir tous les deux.
0: Bah carrément. carrément, c'était l'occasion juste avant.
2: C'est ça. C'est pas la première fois qu'on se rencontre. On s'est déjà rencontré une fois il y a quelques semaines. Et ça s'était bien passé, du coup je me suis dit euh, « pourquoi pas avoir une discussion ?» On a un petit peu des célébrités dans le milieu euh, étudiant maintenant. <rire> bon. du... Je sais pas, <rire> dans certaines mesures, certaine mesure, <rire> on va pas prendre la concept. Mais on a donné des conseils aux étudiants, ça fait quand même deux ans qu'on se lève un petit peu tous les jours en se demandant euh, quelle vidéo on va pouvoir faire pour euh, la commune étudiante. Et on n'est pas si nombreux que ça, du coup ça me fait plaisir de vous avoir euh, sur le podcast. Et, Là, c'est clair. et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, « C'est quoi les Sherpas
1: ?» ouais.
0: Allez, vas-y, Etienne, je passe en partie.
1: Écoute, les Sherpas, c'est un média pour les étudiants. On est à la fois une chaîne YouTube, un média écrit, euh, et aussi un compte Insta. Et puis, euh, voilà, on développe des trucs, etc. L'idée, c'est vraiment d'aider les étudiants. Et en même temps, on est aussi un site de cours particuliers. Donc, si vous voulez, bah, en gros, euh, voilà, tu galères dans tes études. Nous, on a galéré dans nos études avec Will. Hein. Enfin, on aura l'occasion d'en parler pendant le podcast. Euh, en gros, à un moment, on s'est dit... Euh, Vas-y, il n'y a rien qui ressemble vraiment aux étudiants, et un truc fait par les étudiants, pour les étudiants, que ce soit pour te donner des conseils, un peu, tu vois, avec les étudiants qui sont déjà passés par là où tu es passé. Euh, donc, bah, c'est pour ça qu'on a fait le média. Et en même temps, tu vois, on s'est aussi rendu compte que bah, rapidement avec le média, il y a des gens qui nous ont demandé des conseils. Sauf que, bah, voilà, même si on essaie d'aider un maximum de personnes, on ne peut pas non plus apporter un suivi individualisé euh, avec euh, le média, parce que juste, humainement, c'est pas faisable. Donc, on a développé le site de en plus, donc euh, Sherpa.com. Le média, c'est sherpa.com/blog. Et euh, bah après, je le site Sherpa.com. Et puis sinon, bah, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux euh, sous le nom de les Sherpas. Ok. Bah écoutez, merci pour l'interview. <rire> <rire> allez, on va je vais
0: peut-être faire une petite présentation perso, Etienne Voilà, ouais, personnellement,
1: ouais. qui vous êtes <coughs> Ok, personnellement. C'est chaud comme question. Vas-y, commence, tu lances. Allez, lance. allez dis, <rire> lance. <rire>
0: Vas-y. Du coup, bah moi, c'est William. J'ai 29 ans aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai que c'est ton euh, anniversaire non. C'est vrai que c'est ton anniversaire Et, euh, en C'est joyeux anniversaire. Bah ben, merci. <rire> Je suis originaire d'Annecy, ça fait du coup, plusieurs années qu'on est sur les Sherpas avec Étienne ça fait plaisir en tout cas de savoir aujourd'hui, étant donné qu'on a lancé nos chaînes en même temps c'est aussi l'occasion ouais. de faire un petit débat. On va y revenir
1: le même mois. C'est, c'est vrai, et c'est
0: vrai du coup bah, c'est à peu près tout hein, j'ai envie de dire
1: Ouais euh, pareil bah, écoute euh, j'enchaîne alors euh, moi c'est Etienne, 27 ans, parce que euh, voilà il vient de premier et année de plus et... normalement on a un an d'écart mais là on se montre. <rire> <rire> euh, non écoute bah, même parcours que William on s'est rentré en école de commerce avec Will euh, ouais euh, entrepreneur j'ai envie de te dire et en fait point, je pense un des points rigolos aussi de notre parcours c'est que euh, bah, on a lancé les Sherpas donc notre boîte en étant étudiants nous mêmes donc quoi, on l'a lancé
0: assez tôt hein. ouais. Alors, en gros on a fini notre prépa on s'est rencontrés euh, en première année d'école ouais. et puis euh, dès la deuxième année on s'est dit allez
1: on fait un truc et on a créé euh, on n'a pas fait les Sherpas tout de suite on a fait un premier projet qui euh, était euh, un ratage mais on a c'est pris ouais c'est ça on a pris plein de trucs et puis après on a lancé les Sherpas. Voilà, ok donc euh...
2: ça c'est un point commun qu'on a c'est que euh, on a fait nos études et maintenant euh, on entreprend euh, des projets mais vous vous aviez déjà entrepris avant de lancer votre chaîne youtube c'est
0: ouais. vrai. Ouais, ouais. En ouais. fait, on avait déjà lancé les Sherpas depuis à peu près un an et demi, deux ans, je pense, ouais. au moment où on a lancé la chaîne YouTube. C'est ça. Bah, c'est comme ça que je vous ai
2: découvert, forcément. En... Ouais, fait, euh, c'était sur YouTube. Raison.
0: En fait, nous on a commencé par le, le média écrit, donc euh, commencé par donner des conseils en fait aux étudiants euh, directement avec des articles. Et petit à petit, on s'est dit bon bah pourquoi pas essayer de donner aussi des conseils en vidéo. Et c'est comme ça qu'est arrivée la
1: chaîne YouTube finalement. C'est ça. Et puis c'est vrai aussi, tu vois, que le média écrit à l'époque, enfin c'est cool l'écrit, mais c'est pas aussi euh, humain, tu vois, que la vidéo. Et, euh, et j'avoue qu'on avait envie de, ouais, d'apporter un peu un truc plus sympa, plus humain, tu vois en fait ça a toujours été le sujet, d'essayer de donner un peu les conseils qu'on aurait aimé avoir quand on était nous mêmes étudiants et que personne nous a donné
0: presque. Et c'est euh, qu'on a pas presque ma... en fait je pense que l'un des points communs de nos parcours c'est qu'on a pas mal galéré ouais, quand même ouais, pendant clairement, les années prépa ouais, notamment.
1: notamment ouais enfin même tu vois genre je pense qu'on a tous les deux une particularité, enfin une, une scolarité différente tu vois mmh. mais euh, assez chahuté entre guillemets tu vois ouais. euh, ça, bah c'est, c'est ça que, c'est... que
2: j'aime bien c'est que euh, on, moi, j'ai, je l'ai dit, je suis passé au rattrapage. Lorsque j'ai, donc, moi, j'ai fait des études de droit. Vous, ouais. vous avez fait une prépa, donc on va y revenir. C'est, je trouve qu'on voit la différence dans nos contenus parce que vous, c'était très orienté chez prépa au début, ouais. début et euh, un peu lycéen aussi, ouais. justement. Donc, les premières années euh, après le lycée. Ouais. Et moi, j'étais euh, dans les études de droit, donc je parlais de ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout, on n'est pas les meilleurs élèves de la classe en fait. C'est ça qui était.
1: Euh, on, a des, on a eu, on a eu une progression. Ah, en fait, il si tu... ouais, y a eu une progression. Alors, j'avoue que, c'est, à nouveau, c'est très différent. Je pense aussi, tu vois, profil... Euh, pas, Enfin, Will et moi, est... enfin, différent. Tu vois, genre, euh, moi, j'ai vraiment eu un parcours, genre, avec les deux extrêmes. Tu vois, j'étais dernier de ma classe. Puis, deux fois, en fait, je suis passé premier. Mais tu vois, parce qu'à chaque fois, j'ai eu des révélations. Et en fait, ça a été à chaque fois, moi, dans mon parcours, très violent, en fait, si tu veux. Euh, parce que, tu vois, euh, terminale... Enfin, première, de la première à terminale. Moi, je suis allé faire une première S. Euh, parce que mes parents euh, voulaient que je devienne ingénieur. Euh, honnêtement euh, j'avais pas du tout envie mmh. surtout euh, bah, les maths ça me parlait pas du tout enfin, euh, en tout cas les maths scientifiques quoi. et euh, bah, j'étais euh, dernier, quoi. enfin dans les tout derniers euh, la cata euh, prof de maths qui dit à ma mère que j'aurais aucune chance de faire des études enfin, le truc horrible quoi. et puis bon euh, ils ont, j'ai eu de la chance parce qu'en gros la, la responsable des terminales de mon lycée a cru en moi elle m'a fait écouter on fait un truc, on fait passer en ES donc à l'époque s'il y avait les terminales S, ES et L c'était pas euh, les spécialités comme aujourd'hui j'ai l'impression d'être vieux quand on dit ouais, ça, c'est, chaud. ouais c'est chaud moi ouais, aussi c'est comme ça non mais voilà c'est ça. enfin c'est assez nouveau les, les filières ouais. et, euh, enfin les, les spécialités pardon et euh, en gros donc elle m'a donné ma chance je suis passé en termes et en fait là ça a été un peu la révélation parce que tu vois j'étais sur des sujets qui me plaisaient de ouf genre euh, l'économie euh, l'histoire bon toujours des maths mais plus faciles tu vois et euh, ça fait que bah, je suis passé premier euh, genre euh, honnêtement assez inexplicablement parce que je travaillais toujours à pas beaucoup <rire> genre 30 minutes une heure par jour tu vois c'était pas euh, voilà foutre la guerre. Grâce à ça, j'ai pu intégrer une bonne prépa. Et là, ça a été très, très, très dur parce que je me suis de nouveau retrouvé dernier. <rire> Mais si je vous pose la question,
2: c'est parce que, justement, je trouve que ça se ressent dans nos, dans nos contenus, qu'on on sait, on connaît la sensation de ne pas être le premier de la classe et de se sentir différent du premier de la classe, d'avoir l'impression d'avoir des choses en moins. Et euh, moi, c'est un truc qui justement qui a failli ne pas me faire commencer YouTube parce que je me disais bah non, t'es pas le, t'es pas, pas dans le top ch- du panier, ouais. du coup tu n'as pas parlé forcément de conseils, tu sais même pas comment est-ce qu'on peut ouais, améliorer oui, tes oui. résultats. C'est et bon. c'est à ce moment-là que je suis allé euh, voir directement des premiers de la classe, mm-hmm. des gens qui euh, qui euh, avaient selon moi un truc en plus que moi et que j'ai appris. Mais euh, on connaît ce sentiment de euh, de pas d'être un peu différent de se demander qui pourquoi est-ce qu'ils ont euh, pourquoi est-ce qu'ils réussissent pourquoi est-ce qu'ils ont ça en plus euh, que nous et, euh, et je trouve que ça se ressent dans nos contenus. Donc c'est Je pense
0: qu'au, au contraire en fait tu es plus à même de comprendre <rire> tous les gens qui sont en train de galérer et à pas y ça. arriver quand tu as vécu ça justement. C'est clair. C'est... Oui,
2: c'est ça, c'est un enseignement de la de nos chaînes YouTube et c'est un ouais. enseignement euh, dans euh, dans ce
1: qu'on peut entreprendre ensuite quoi, c'est, ouais, c'est clair et tu vois genre enfin euh, moi le truc que je retiens aussi de nos deux chaînes et même de ce qu'on essaie de faire et de nos parcours respectifs, tu vois, c'est même si à un moment t'es grave dans la merde. En fait, si tu décides de changer les choses, et de t'y mettre, et te donner les moyens d'arriver à ton objectif, quel qu'il soit, en fait, c'est possible. Mais il faut le décider, il faut se donner les moyens du truc, tu vois. Et euh, ouais, j'avoue, pareil, tu vois, quand tu, nous, on a voulu débarrer euh, la chaîne YouTube, c'est moi qui fais un peu les premiers épisodes, tu vois, qui, qui montait, etc., qui a un peu de construire ce qu'on faisait, mais j'étais terrifié à l'idée de mettre une vidéo en ligne, parce que tu vois, je me suis dit, mais... Est-ce qu'on est légitime Je ouais. pense que j'étais encore pire que ah ouais, toi, Mais William, c'est plus que terrifié. Parce que de base, William, il voulait pas. En réalité, c'est ça. C'est cool. De base, tu voulais pas. J'ai c'est traîné vrai. William sur la chaîne YouTube. Les premières vidéos de William, c'était non, mais euh, gros, euh, f... ouais, c'est sympa, hein, mais vas-y, vas-y, vas-y. <rire> Allez, lance-toi. Je <rire> viendrai
0: des broussailles avant moi. <rire> Et ah finalement, ouais. on est content, ce qu'on l'a fait. On a commencé. Bien sûr, ça n'a pas été, euh, ça a pas été directement un, un truc incroyable. Mais petit à petit, tu vois, on a réussi à améliorer le truc. Et on a commencé à donner des conseils. Il ça... y a certaines vidéos qui ont commencé à plaire. Il y a des et vidéos tout... qui ont aussi pas marché
1: du tout. on a. C'est simple.
2: On a commencé tous les deux en décembre, euh, en septembre 2019. C'est ça. c'est ça. Je savais pas. Ça, je l'ai vu dans et le ouais, train ouais, lorsque vrai. je suis arrivé. Je me suis dit, tiens, c'est quand qu'ils ont publié la première fois Septembre 2019. Donc, c'est marrant parce que maintenant, je m'imagine encore faire mes premières vidéos. Dans mon appart étudiant, là, euh, galérer à faire mes vidéos. Je me dis, vous, vous étiez aussi en train de faire vos premières vidéos à ce moment-là. Je trouve que vous étiez plus à l'aise que moi. Ça se voyait que vous avez plus de vécu que moi au moment de faire la vidéo, je trouve. Je pense que si on compare nos deux vidéos, euh, même si vous dites que vous étiez un petit peu euh, terrifié euh, à l'idée de faire la vidéo... C'est
0: marrant parce que moi, je me trouve... mais Bah Après, on on est est toujours toujours plus critique
2: de sa version de soi-même, je suis d'accord. Mais je trouve en regardant les premières vidéos que... euh, euh, je, parce que peut-être je me rappelle de comment j'étais au moment de faire la première vidéo, j'étais pas très bien, j'étais, euh, j'étais stressé donc. Euh, mais on a vécu ça en même temps du coup, je savais pas. Et donc comment ça
1: s'est passé votre début sur, euh, sur YouTube Bah écoute, euh, j'ai envie de te dire que ça a été. Bah moi c'était dans ma chambre aussi, hein. euh, voilà, le premier set c'était ma chambre donc euh... non, Et ma chambre elle est vraiment petite si vous voulez, euh, en gros tu vois le, le fond du décor de ma chambre pour la petite histoire c'est mon lit. Et donc en fait j'ai un lit placard tu vois et genre le lit qui se déplie et bah, un jour j'ai racheté une cam et euh, bah une petite light et euh, bah, ma meuf m'a fait qu'est-ce que t'es en train de faire dans la chambre et bon bref alors vraiment Bah euh, c'est c'est, ton c'est, avis c'est ça, exactement. <rire> et, et, alors mes parents ils ont vu ça, ils ont fait ma mère, je vois ma mère à rentrer je ne dis plus rien <rire> et c'est genre Ok, tu fais ce que tu veux de ta vie, mon fils. <rire> bon, voilà. Et euh, mais en gros, bon, mes parents étaient cool parce que bah ils m'ont, ils m'ont laissé faire ça quand même dans dans ma, dans ma chambre, quoi. Et, euh, et en gros, ouais, bah, ma chambre est progressivement devenue notre studio. Et à un point où tu vois, c'était une galère, parce qu'en fait, pour tourner, moi, la préparation, ça prenait une heure. Il fallait ranger On le lit, le tout réinstaller, tout à, chaque tout réinstaller fois. à chaque fois, machin, tu sais, quand t'as euh, le pied qui bouge, parce que tu t'es tapé dedans. Parce qu'en plus, vu que mon lit, il se déplie, bah, quand tu passes autour de la table, tu vois, moi, j'ai une histoire conflictuelle avec mon pied de caméra. Parce que moi, genre, toutes les, les soirs de la nuit, tu vois, genre, je me tapais le petit ordeil dedans, et moi, en mode, ah, j'ai fait ça des, des dizaines de fois. <rire> <rire> et bon et en gros en tout cas donc ça c'est la petite anecdote et le côté marrant tu vois ça y est tout dans ta chambre enfin voilà on l'a fait comme tout le monde le fait quoi au début et puis après euh, ouais euh, la première vidéo nous qui a marché c'est vrai que c'est une vidéo sur la prépa maintenant je pense que c'est un point important aussi tu vois c'est euh, tu commences toujours un peu su- sur ta niche en fait sur ton premier sujet puis au fur et à mesure tu t'élargis tu vois moi c'était une vidéo bah ce que je vous ai raconté avant hein, les maths en prépa ouais. euh, voilà non c'est bien c'est un travail d'équipe c'est voilà. Moi je carry les
2: étudiants en droit et vous ça. carry les, euh, les gens en préparation. C'est un Exactement. travail d'équipe, Exactement. moi je trouve ça
1: Exactement. bien. Tout à fait.
2: Et encore, moi je parle des études de droit parce que c'est ce que je faisais mais moi j'ai il y a déjà des youtubeurs comme Jurixio qui sont qui sont là qui parlent des études de droit donc je trouve que c'est un travail d'équipe. Et moi, par contre, je ne me voyais pas parler seulement des études de droit. Donc euh, après, moi, je parlais aux étudiants de manière générale. Mais c'est vrai que...
0: Tu l'as fait assez vite ou tu l'as fait, en fait au bout de 2-3 mois
2: euh... Oui, bah, en fait, je ne voulais, je voulais pas donner des conseils pour les étudiants en droit. Parce que d'un coup, euh, ah, ça ça, aussi, c'est très technique, le... le droit. Euh, j'avais pas envie aussi que... Euh, parce que YouTube, c'était quand même mon échappatoire à la base. C'était euh, ce que je faisais le soir pour trouver un truc qui allait me plaire vraiment dans ma vie et je me voyais pas faire des vidéos en plus sur le droit le soir, tu vois je fais déjà du droit toute la journée et je vais pas en plus en faire le soir, donc pour moi c'était assez naturel de parler aux étudiants de manière générale mais c'est vrai que, et je pense euh, ça s'est ressenti dans les premiers contenus mes conseils c'était pas forcément adapté pour les gens en prépa parce que c'est pas le même milieu, mais comme moi je connaissais pas du Et tout comme la prépa. Nos
1: conseils au début tu vois étaient pas adaptés pour des gens en droit ou dans d'autres filières.
2: Oui c'est ça c'est pour Et ça que c'est un travail d'équipe exactement. en fait. C'est... Puis j'ai envie de
1: te dire aussi c'est aussi pour ça je pense que toi comme nous tu vois au bout d'un moment on s'est dit bon c'est cool notre filière mais tu vois moi ça m'a... à un moment en fait j'ai regardé nos vidéos j'ai fait en vrai, euh, tu vois, le monde ne s'arrête pas à mes études. Et en fait, il y a plein d'étudiants. Et en gros, c'est pour ça qu'à un moment on s'est dit avec lui, franchement, on va essayer d'aider tous les étudiants. Tu vois. On a
0: essayé ouais. de prendre plutôt en fait, les, les choses qui étaient intéressantes dans ouais. la prépa et dans nos formations, et de le donner à tous les étudiants. C'est ça. En fait. Et, et c'est, c'est vrai que c'était un point qui était super important pour nous, pour ne pas nous limiter aussi à une audience ouais. qui et puis, uniquement et puis, prépa. C'est quoi. ça. Et
1: puis même, tu vois, genre, même si tu vois, j'aime beaucoup la prépa, ça reste une filière super intéressante et tout. Enfin, voilà, ça, a été, ça nous a forgé, c'est une, ça, même, ça reste quand même. Un microcosme si tu veux et, euh, et je pense que enfin tu vois genre, j'avais pas non plus envie tu vois on n'a jamais eu envie tu vois aller cher pas ça a jamais été euh, un objectif de faire un truc élitiste quoi tu vois on a toujours voulu faire un truc pour aider un maximum de personnes et pour toucher un maximum de gens en fait tu vois, parce qu'il y a un vrai sujet avec les études en france je pense et euh, bah, globalement voilà ça a toujours été ça le d'où tu vois très vite on s'est dit bon c'est cool mais euh, fait on avait euh, voilà, en fait assez blague.
0: vite et c'était naturel pour nous parce qu'on était en train de le faire tu vois sur le média écrit sur le blog à côté et euh, ce côté démocratisation de la connaissance aller euh, finalement au lycée aller dans d'autres études supérieures on trouvait ça super pertinent parce que ça nous permettait d'aider plus de gens plus de jeunes et euh, c'était euh, finalement assez logique c'est clair
2: ok si demain j'ai une cousine qui est en galère dans ses révisions qui me dit Grégoire j'ai besoin d'être coaché et de de, de réussir mes études et que euh, du coup, moi, je n'ai pas le temps de m'occuper parce que je pourrais m'en occuper. <rire> je serais enfin un cousin indigne. Mais que, imaginons, je la dépose chez les Sherpas. Vous changez quoi dans, son, euh, dans sa méthode de travail, dans son environnement qu'est-ce que, euh, Si vous avez une semaine avec elle, qu'est-ce que vous essayez de lui apprendre pour que ça se passe mieux, ses études Peu importe qu'elles soit en prépa ou, ou à la fac.
0: Intéressant, je trouve, euh, comme question. Moi, je prends toujours euh, la même façon de, de commencer avec un étudiant, c'est d'abord de définir un peu ses objectifs. Parce que pour moi, en fait, si tu n'as pas un objectif un peu précis, savoir où tu as envie d'aller, bah, connaître un petit peu bah, tes, tes attentes, c'est très difficile, je trouve, de trouver la motivation. Comment tu peux expliquer de travailler de 10h à 21h, alors que tu ne sais même pas où tu vas, pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Et après, bon, tu ne veux pas t'arrêter juste à, je veux devenir pilote de chasse, et c'est trop cool. Je pense qu'il y a aussi quand même une question d'organisation. Et souvent, quand un étudiant... Soit tu prends trop la pression, tu es trop stressé, tu ne sais pas comment t'y prendre. Soit tu étais un peu comme moi à l'époque, un peu flemmard, un peu... Euh, voilà, bon, je travaille un petit peu, je me donne bonne conscience, mais je ne prends pas le taureau par les cornes. Et pour moi, bah, c'est un peu tous les conseils qu'on donne, c'est tout le côté planning de travail, arriver à structurer un peu tes sessions, comment en gros tu vas t'organiser pour arriver à tes objectifs.
1: Ouais, c'est un peu la même chose que Will, euh, bah, en fait si tu veux on donne même tous les deux des cours sur les Sherpas, euh, on a encore des élèves au moment où on se parle, alors on n'a pas 20 000, hein, je préviens aussi aux gens qui se casse, c'est-à-dire qu'on a un élève par an en moyenne, donc, okay. Voilà, donc <rire> euh... <rire> voilà. mais en revanche on a plein de Sherpas trop cool hein, qui pourront vous aider, mais, mais si tu veux, quand moi je, j'accompagne un élève en méthodo, je commence toujours par la même chose, je commence toujours justement par la motivation, comprendre pourquoi il est là, ses objectifs, de quoi il a envie, étape 1. Étape 2, après on construit ensemble son système de travail. En gros, son organisation, c'est-à-dire ça passe par un planning, évidemment, mais un planning, tu vois, genre pas le truc que, que tu vas regarder une fois et après, voilà, un planning que tu vas tenir, ça, ça passe. Alors, en fait, si tu veux, le planning est là pour construire une organisation, un équilibre par rapport à tes objectifs, tu vois, aussi, euh, voilà, en fonction de ce que tu as envie de mettre en avant dans ta vie, tu vois. Et de l'autre côté, bah, après, tu as tout le côté quotidien du planning, et ça, moi, tu, je le tiens avec un système de to-do, tu veux, hyper efficace, hyper simple. Voilà, tu mets pas mmh. mal de choses dedans. To-do list, donc tout c'est liste. en gros les listes de tâches Ouais ça, une liste de tâches, en fait tu, me... enfin, tu veux dire, tu prends un papier, tu me mets ce que tu veux faire, tu coches quand t'as fini. Enfin, c'est non, c'est idée. très start-up de dire, dire tout doux. <rire> bah, <peut-être, rire> ah, ça, 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 ça c'est possible. J'ai découvert ce mot lorsque j'étais en stage à Paris, tu vois. <rire> okay. je, Cette expression, tu vois. D'accord. Une liste bah, de tâches, à voilà, une liste c'est comme tâches le fan your why, tu
2: vois. Oui, j'avoue, il y a pas mal d'anglicismes Trouve ton pourquoi et la tout doux,
1: ok. Exactement. Merci. C'est important. Je précise, Parce qu'à la première fois, tout doux, je me demande de... Tu raison, t'as raison. J'ai
2: l'impression que c'est un surnom qu'on donne à un chien, tu vois, le tout doux. <rire> je précise tu
1: vois t'as raison <rire> et, euh, et donc en tout cas, euh, et donc en tout cas voilà, t'as, t'as un petit système comme ça tu vas aussi euh, apprendre à prendre soin de toi les loisirs, le sommeil, équilibrer tout ça tu veux avoir en fait l'idée c'est que ce système de travail, le but c'est qu'en fait quand tu te lèves le matin et qu'en un de monde tu dois te mettre à bosser ou faire ce que tu as à faire que t'es pas de questions à te poser et que tu saches dans quelle direction avancer et que si tu veux chaque journée ce soit en fait une petite pierre que tu t'ajoutes à une pile de pierres et ainsi de suite et en fait c'est vraiment le principe des intérêts composés. Tu vois, au début, tu as l'impression que c'est rien. Et puis, en fait, petite pierre par petite pierre, bah, ça devient de plus en plus gros et de plus en plus important. Et puis, en plus, ça produit des intérêts, si tu vois. Et, donc, euh, et donc, en fait, ça te permet vraiment de, bah, ouais, de commencer à mettre en place une dynamique de progrès et en fait, de ne pas rester à l'arrêt. Et tu vois, il y a toujours un peu des règles du jeu. En fait. Au début, quand tu arrives, tu ne les connais pas. Et en fait, c'est toujours avoir cet état d'esprit, le fait d'essayer de comprendre, tu vois, ces règles du jeu impl- implicites. Pour pouvoir après bah voilà, te mettre à travailler efficacement. Et justement, tu vois, le temps que tu as prévu dans ton organisation, dans ton système de travail, il que ce temps en fait, il soit bien utilisé. Et à partir de là, en fait, d'un point de vue méthodo, tu vois, une personne va être sur des rails pour mettre en place des progrès. Ok, il y a
0: la méthode matière bien sûr, mais je pense qu'il y a un truc qu'on rajoute en règle générale, c'est qu'on va aussi poser beaucoup de questions à notre élève, savoir un petit peu là où, il, où les problèmes résident, et souvent il y a aussi des problèmes de mémorisation, donc c'est pour ça qu'on parle énormément de répétitions espacée, de flashcards, de palais mental ou encore ah même d'accord. de méthode Cornell, c'est pour les aider en fait, à certains moments, tu vois qu'il y a des étudiants qui ont des problèmes plutôt pour faire des fiches de révision, il y en a qui n'arrivent pas à systématiser l'apprentissage par cœur. Et en gros, certains étudiants vont maîtriser un pan, à mon sens, tu vois, d'un, d'un problème. Typiquement, ils prennent des bonnes fiches, mais derrière, ils ne savent pas comment les réviser quand les réviser. Et donc, là-dessus, tu as aussi un accompagnement qui peut se faire via un Sherpa, via nous, et on va essayer d'aider ta cousine okay. à s'améliorer.
2: Alors, il y, pla- y a des choses intéressantes. Euh, le côté individualisation, c'est intéressant, bah, surtout si tu peux travailler avec, en un et un, et un quoi, avec une, mm-hmm. une seule personne. C'est vrai que moi, je ne peux pas le faire sur YouTube, euh, mais euh, c'est intéressant quand on peut le faire euh, de le faire. Et donc ce que je retiendrai, et c'est un petit peu le même euh, processus que j'ai moi si euh, je devais m'occuper de quelqu'un aussi, commencer par le pourquoi, pour lier le présent au futur, pour lier ce qu'on doit faire maintenant et comprendre euh, pourquoi est-ce qu'on le fait. Et euh, pour pas se poser de questions justement, le moment où tu le fais, je trouve que c'est ça l'avantage surtout de l'organisation. C'est parce que j'ai connu ce truc de changer un petit peu de planning tout le temps, changer une méthode de travail tout le temps. Et en fait, quand tu dois te mettre au travail, tu penses à ce que tu aurais pu optimiser de plus ou ce que tu aurais pu changer dans ton système. Et c'est ça l'intérêt de faire confiance à un système. Et euh, je suis d'accord là-dessus. Donc.
1: Il faut des objectifs et après tu vas ouais. en un système.
2: Il faut d'abord faire l'effort de. Il y a des techniques qui existent. Il euh, faut les connaître. Il y a la loi de Parkinson, la loi de Pareto. Il y a plein de principes hyper importants et qu'on vulgarise sur la chaîne. Donc c'est ça notre. C'est ma petite fierté et votre fierté ouais. aussi, je pense. on. on a découvert des outils, on les met. En libre f- service en y- gros, y- vous, les, on... les,
1: c'est ça les flashcards, voilà. euh, les flashcards répétition ah, espacée, mémorisation active, tout ça.
2: Temps. Et on y a des outils, et ensuite il faut les, les appliquer. Et le deuxième point, justement, c'est d'apprendre à bien se connaître parce qu'en tant qu'étudiant, bah, justement, on est tous euh, différents. Et pour moi, le, le hack c'est de trouver sa manière de se parler à soi. Moi, parfois, je suis un peu dur avec moi-même, mais c'est ma manière de me parler à moi, tu vois. Par exemple, alors qu'il y a des personnes, faudrait surtout pas leur parler comme moi, je me parle à moi. Euh, c'est connaître aussi l'heure à laquelle on a envie de travailler. Ça, je le répète mmh. tout le temps. Mais tu vois, c'est se connaître bien. Et euh, c'est peut-être ça l'avantage aussi de... J'imagine de, de se faire mentorer par quelqu'un. C'est qu'il te fait gagner de l'expérience et il apprend à, te, à mieux te connaître. Mais en fait, il le fait surtout en te posant des questions. Et, et si tu arrives à te poser tes questions toi-même aussi, tu vas apprendre, tu vas trouver des solutions à tes problèmes aussi, je pense. Et du coup, vous m'avez parlé de votre parcours sur YouTube. On a commencé en même temps. On a eu... Euh, pas forcément la même évolution même si maintenant on, on a à peu près le même nombre d'abonnés vous avez passé les 100 000 bientôt
0: on y est presque on y est presque là. Ça 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 croche, ouais, là. Ça arrive, on
2: s'accroche on va tirer les rames rame, ça ça, c'est,
0: <rire> ouais, c'est clair <rire> mais c'est vrai qu'on n'a
2: pas eu le même parcours on n'a pas eu euh, une évolution euh, linéaire et euh, surtout on n'a pas la même structure aussi dans nos chaînes YouTube c'est marrant parce que euh, on, on est vraiment euh, différent là-dessus et je trouvais ça intéressant c'est ce, que, c'est ce qui m'a frappé lorsque j'ai eu euh, la conversation avec vous il y a quelques semaines mm-hmm. c'est déjà bah, là on est dans vos locaux on est à Paris, dans vos locaux, c'est la classe. Moi, je tourne dans ma chambre. <rire> et vous, vous avez un modèle, je dirais, bah, c'est justement, c'est notre formation aussi qui fait ça. Vous avez un modèle startup, je dirais, sur YouTube. Et moi, j'ai un modèle bah, youtubeur, vraiment, le commence dans sa chambre. Et après, si ça se passe bien, bah, il peut commencer à professionnaliser un petit peu tout ça. Mais comment est-ce que vous voyez, vous... Euh votre chaîne YouTube Je te dirais qu'on a quand même un modèle YouTubeur Parce
1: qu'on a commencé exactement comme toi Oui dans ta chambre ah, Oui mais... dans ma chambre Et au début Enfin voilà C'est juste que Vu qu'on a En fait si On a la chaîne YouTube Mais qu'à côté on a aussi les Sherpas En tant qu'il n'est pas que Une chaîne YouTube Mais aussi une entreprise Si tu veux eh, ben, En fait on ne peut pas être partout Tout simplement Et euh, en gros On a fait le choix En fait De un, déjà euh, bah, c'est entre guillemets euh, start-upisé il n'y a pas si longtemps que ça parce que ça fait oh, que très depuis longtemps ouais. on était à deux donc je ouais, sais pas c'est, si c'est c'est ça, ça ça fait que depuis l'été dernier si tu veux qu'on a euh, ce petit studio et voilà euh, et, et que l'équipe a, a grandi tu vois vous,
2: vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui là chez les Sherpas, on est 18 donc, il y a des profs particuliers, il y a. Alors, un... Non, non, non c'est
1: 18 dans la team. Euh...
0: Les profs particuliers, on en a des milliers sur ouais. la, la marketplace. Oui. Sur, Alors, c'est, co-
1: c'est quoi les 18 personnes qui. Euh, bah, si tu veux, en fait, on est à la fois un média, donc on a euh, des gens qui écrivent, des journalistes, etc. Et puis, on est à la fois une boîte tech, parce qu'en fait, toute la plateforme de cours particuliers. Tu as des développeurs qui la construisent, as des designers qui la design. au début on a tout fait tous les deux, je le précise, donc on a beaucoup Vous, avez, vous avez codé vous-même euh, Ouais, euh, enfin si tu veux, on a designé nous-mêmes, le, le, pour la première version de la marketplace c'est moi qui ai dessiné en faisant du design, j'ai appris à faire ça, donc design le logiciel tu vois. Le blog, c'est moi qui l'ai est... construit avec mes petites mains. C'est moi qui ai écrit le premier article sur le blog. Enfin, les premiers articles, parce que le premier. Vous ne battez pas, hein <rire> non, mais, non, mais. Ça, c'est moi. Non, mais en fait, on s'est, on s'est non, c'est les... répartis, en fait. On franchement, super franchement naturel, pour nous, c'est, stylé. c'est stylé. C'est stylé.
2: C'était ouais. super naturel. Mais, mais les, les gens n'imaginent pas que les Sherpas, c'est 18 personnes. Plus, mais 18 personnes qui travaillent dans... pour les Sherpas, quoi. Non, c'est ça. Bah, ah, bah, tu on... nous aurais demandé il y a. Un an, an, an et demi. On t'aurait dit, on est deux. C'est ça. Oui, mais c'est ça En fait, parce que si on regarde la première vidéo et la dernière, il y a une évolution dans. Dans la façon dont vous vous exprimez, forcément, vous avez pris de l'expérience. Mais Bien on ça. se doute pas que maintenant, il y a 18 personnes en plus derrière. Après, si tu veux, tu n'as pas, 18, pas, personnes, voilà, t'as pas 18, okay. 18 personnes
1: sur YouTube.
0: Si en fait, sur YouTube, aujourd'hui, c'est encore très artisanal. Ouais, Donc, on clair. est beaucoup, Étienne et moi. Et, et tu, tu sais, vois,
2: c'est, c'est toujours nous qui Non, qui... vous avez un monteur vidéo. C'est de non, la triche. On, non, mais c'est de on a, la triche.
1: C'est de la triche, ça. Moi, je les monte moi-même. On a
0: Olivier, notre monteur, mais si tu veux. En fait, quand même, la différence, c'est que toi, tu as commencé à essayer de monter nos vidéos. et on envie de rendre compte que ça allait être compliqué tu vois d'arriver à faire tout de tout faire en fait. En fait, c'était super compliqué et c'est un peu moins mon ressenti parfois il faut quand même essayer de de te concentrer sur là où tu es le plus efficace et là où tu es un peu le meilleur et c'est vrai que pour nous ça avait un peu moins de sens de faire à la fois le montage euh, la publication, le tournage, les scripts
1: et finalement tout le... Mais en même temps, euh, on a appris à tout faire. C'est-à-dire que tu vois, euh, bah, l'image, par exemple, c'est moi qui m'en suis chargé, mais tu vois, le montage, j'ai voulu apprendre à faire, même si aujourd'hui, c'est pas moi qui monte. Vois, c'est vraiment moi qui ai monté les 4-5 premières vidéos. Moi, c'était, et c'est un peu, je pense, ça, c'est un process, tu vois, aussi que tu apprends en tant qu'entrepreneur, mais qui est hyper important, je pense, dans la vie. Il y a une compétence, quelle qu'elle soit, il faut apprendre à la faire. Il faut déjà savoir en quoi ça consiste et après, tu peux la déléguer, tu vois
2: comme et ça, arrives à reconnaître quelqu'un qui fait bien son travail ou pas, quoi.
0: Sinon, c'est hyper compliqué de challenger bah, quelqu'un bah oui. tu vois, sur un rendu euh, de vidéo. Oui, YouTube, et puis tu, ah, tu, tu sais pas, tu même.
2: sais pas si vraiment il est compétent ou pas. Donc, je trouve ça intéressant cette idée de ouais. savoir ce qu'on fait avant de déléguer, plutôt que de déléguer ce qu'on sait pas faire du tout, parce que sinon, on peut pas identifier quelqu'un Attends. qui est. Euh...
1: Et puis, je te dirais aussi que un, tu sais si la personne elle est bien ou pas, mais c'est aussi que ça te permet, tu vois, de, bah, de te donner des axes de progression et quand même, tu vois, de pouvoir discuter, tu vois, et de comprendre. Euh, de, de quoi tu parles quand tu parles avec quelqu'un, parce qu'en fait, tu vois, très vite, tu sais pas un peu comment, en quoi ça consiste monter. Tu peux pas en fait savoir les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, tu peux pas euh, savoir, euh, ok, euh, euh, c'est quoi la complexité, tu vois, aussi derrière. Tu vois, parce que hein, tu discutes avec, bah, moi je discute avec Olivier, t'entends il me dit Ouais, mais ça, c'est, c'est trop galère, la tienne, euh, voilà Et en fait, parce que j'ai appris à monter. Je sais, en fait, je comprends aussi son besoin. Même moi, tu vois, quand on bosse et quand on essaye de faire des vidéos, des trucs comme ça, je réfléchis, je fais, attends, si je lui fais ça, il va me tuer, tu vois. <rire> voilà. Moi, le message que j'ai envie de passer aussi, c'est, il y a un sujet qui t'intéresse, apprends, forme-toi. En fait, c'est genre ultra possible et c'est pas si compliqué que ça. Ça commence juste simplement par te dire, en fait, tu vois, par lever la barrière mentale dans ta tête de « j'ai jamais fait, je saurais pas faire »
0: et ça finalement dans tous les pans des Sherpas on a finalement fait quasiment tous les métiers tu vois on parle beaucoup du côté voilà on a embauché quelques journalistes etc et c'est trop bien mais au début on a écrit tous les articles finalement avec Etienne sur les Sherpas et c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui on est capable un petit peu d'identifier bah, quand il y a un problème sur un article on n'est pas content de la ligne édito ou qu'on peut améliorer sur certains points et c'est vrai que c'est super important je pense pour bah, avancer pour nous et aider l'équipe à grandir aussi
2: ok et donc maintenant moi, je, ma routine elle est assez simple moi, ma routine de youtubeur, c'est euh, je réfléchis édite vidéo, je travaille dessus la journée, je la monte, je la tourne souvent en euh, fin d'après-midi, je la monte le soir ou le lendemain et, euh, et voilà, je passe à la prochaine et puis je cherche à faire la meilleure vidéo possible pour les étudiants à chaque fois. Et vous, ça ressemble à quoi Parce que moi, j'ai pas de personnes pour l'instant à qui, euh, qui me rendent des comptes ou à qui je dois rendre des comptes. Mmh. Ça ressemble à quoi une journée chez euh, les Sherpas Après, je te dirais, les étapes sont un peu les mêmes, c'est juste que chez nous, ça prend
1: plus de temps parce qu'en fait, euh, ben, on est plus, on est plus nombreux et forcément, vu que tu as différentes personnes à chaque étape, T'es obligé de plus anticiper, si tu, veux, tu vois, bah, c'est clair que monter une vidéo genre en 24 heures, on pourrait le faire en étant déterre, mais c'est vrai que derrière en fait, tu vois, ce serait pas soutenable parce que ça fait que ça viendrait changer toute organisation, tu vois. Euh, mais en gros, comment ça se passe chez nous, hyper simplement, en général, on a une idée de vidéo, on en va fait, quand même
0: brainstormer plusieurs idées d'un coup ouais, avec euh, toute l'équipe parce qu'on ouais. trouve que voilà, c'est vrai que l'... nous on a l'avantage, je pense, par rapport, à... par rapport à toi par exemple, de pouvoir échanger tous les deux, mais aussi de pouvoir échanger avec toute l'équipe. Sur les problématiques que rencontrent les
1: étudiants Après c'est clair ça ça joue Après ça dépend tu vois, C'est vrai que pour les vidéos YouTube J'aime bien enfin, Tu vois c'est un peu un mélange Genre La fois t'as, b- t'as le brainstorm Mais vu que tu es quand même YouTuber Et que tu vois tu, tu sens aussi un peu ce qui intéresse ton audience Moi je, j'avoue que souvent tu vois ça enfin, Des fois tu prends un sujet On y réfléchit Parfois en fait Tu me réveilles un matin genre, Comme toi tu vois T'as l'idée tu fais Non ça ça va être cool ça Ça, ça va être bien Et euh, en gros bah, tu fais Et puis après là-bas. ça se plante Parce que moi carrément les les, les vidéos où je pensais que ça allait bien marcher parfois. Ah mais mais pareil, mais ça ça c'est ça alors tout à fait d'accord. L'artiste qui se réveille en fait. Ouais non, mais mais... le nombre de fois il m'a dit celle-là elle va marcher. Celle-là elle va marcher et puis pas du tout. Il y en a deux, trois où je l'avais bien senti, mais après bon voilà, c'est. Tu vois la notre dernière vidéo qui a bien marché, j'étais là en train de dire à l'équipe, les gars elle est nulle. Elle est horrible. C'est, c'est vrai, vrai que c'est ça va faire à... en plus. Ah, ah oui, je t'ai traché. J'ai dit ça <rire> va faire un bit C'était une vidéo de William. J'ai fait les gars. Oui, il est pas assez dynamique. Non, Bon alors, on l'a taffé plus aussi. Hein, donc ça peut être aidé. Hein. Et effectivement, euh, voilà. Il hein, ouais, ouais, a fait 200 000 vues. il a fait 200. J'ai mangé mon chapeau. J'ai mangé mon chapeau. J'ai fait Mea culpa. J'ai dit voilà, je me Il suis... y a pas de problème. Mais euh, voilà. Et donc pour revenir sur comment on fait une vidéo. En gros, après, on va écrire le scénario. Euh, on écrit toujours nous-mêmes nos scénarios. Ça c'est un truc qui est hyper important pour nous. Et derrière, effectivement, on va tourner la vidéo. Alors nous, on tourne pas, tu vois. Le jour même on a une journée où on tourne, c'est le jeudi. Alors on tourne le jeudi. Étienne tourne le matin, tu vois par exemple, et moi je vais tourner l'après-midi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus
0: structuré dans l'ensemble. On ouais. aura peut-être fait bah, deux trois scripts en amont, et on arrive le jeudi et on sait que c'est un peu notre journée de tournage. Donc il y a des routines qu'on a commencé à construire, tu vois, avec les Sherpas, c'est quand ça même.
1: Et, euh, et après, tu vois, en gros, voilà, tous les jeudis, on arrive, on a deux vidéos de près de chacun, et on tourne. Et euh, et
0: c'est après... pas facile hein, tous les ah, jeudis c'est, c'est, c'est... Ouais, non, c'est... Il, y des... il y a des jeudis quand même où on fait sauter tu vois, ouais. évidemment on garde un peu de flexibilité mais c'est, euh... on essaye quand même de l'avoir ancré parce que ça nous permet d'être sûr d'avoir aussi une cadence de contenu et d'être présent un peu tout le temps sur YouTube. Parce qu'on se rendait compte, notamment dans le confinement, on a dû faire des pauses de un mois, trois semaines, et deux puis, semaines. et puis tu n'arrivait pas à garder la cadence. En fait.
1: ouais, et puis tu vois, il n'y a rien de pire aussi. On en parlait aussi la dernière fois, tu sais, quand tu étais venu. Mais il n'y a rien de pire que d'avoir un peu le, le couteau sous la gorge pour faire une vidéo. Parce que tu dis, vas-y, il faut que je fasse une vidéo et tout. Et en fait, c'est juste que tu l'as fait, mais tu es dans le rush. Tu n'es pas bien. Et en fait... Je sais, je sais pas, moi je trouve qu'elle est. Qu'elle est c'est, c'est moins naturel. C'est moins aussi. naturel, tu vois. Et donc justement, on essaye de prendre le temps, d'anticiper. C'est pour ça aussi, tu vois, on a travaillé pour avoir un peu d'avance sur les vidéos qu'on publie. Justement pour avoir le temps de la réflexion, pouvoir un peu plus se maturer. Tu vois. honnêtement, si une vidéo aujourd'hui qui nous plaît pas, on peut se permettre de ne pas la sortir. Tu vois. alors faut pas le faire sur toutes les vidéos, mais, <rire> mais on peut se permettre de ne pas la sortir. Et je trouve que tu vois, c'est cool aussi parce que nous, en tout cas, on sent que depuis qu'on a fait ça on arrive à prendre un peu plus de recul et, à, et on voit aussi une amélioration de la qualité de ce qu'on fait tu vois. et Moi, on, on est plus, plus de... fier de ce
0: qu'on sort il y a plus de sérénité aussi je ouais. pense dans nos tournages parce qu'on sait un petit peu mieux ce qu'on va faire le jour J et après on sait comment ça va être monté, comment on va le publier et donc c'est vrai qu'aujourd'hui je pense qu'on est un peu plus serein quand même sur Youtube et je pense que c'est aussi une des difficultés de Youtube, tu en en parlais la dernière fois mais euh, tout ce côté euh, algorithme où tu sais que si tu ne publies pas euh, d'une semaine à l'autre es un petit peu déprécié et ça c'est ce qu'on s'est rendu compte finalement pendant le ouais. confinement on avait arrêté
1: un peu de publier. Ouais, et même l'été dernier, on n'a pas publié l'été dernier pendant un mois. On a mis... C'est ça, je trouve, en fait, les gens se rendent pas compte, mais c'est ça aussi qui est très dur dans ce métier d'YouTuber c'est que tu ne publies pas pendant un mois. Nous, on a mis trois mois à, ce que, à revenir tu vois, à nos chiffres normaux, en fait. Donc, en fait, euh, tu disparais des radars pendant quatre mois, et, euh, et je trouve que c'est vachement frustrant. Et puis, même, tu vois, parfois, en fait, certaines vidéos. Mé... Enfin, tu trouves, en tout cas, je trouve, enfin, tu nous diras aussi, mais je pense que c'est le cas. Parfois, en tant que créateur, tu trouves que certaines vidéos, elles mériteraient d'être poussées, tu vois, et elle n'est pas poussée. Et d'autres vidéos, bon, c'est cool, t'as fait du bon travail, t'es content de ce que t'as fait, mais tu vois, tu te dis, ouais, voilà, ok. Et celle-là, elle est poussée, et comme tu disais, il y a la loterie de l'algo, et tu comprends pas forcément pourquoi. Et bah, j'avoue que ouais c'est aussi un peu les, les, les trucs moins cool de ce métier, en fait. Si tu restes un artiste, et moi, je trouve, tu vois, tu doutes beaucoup. Enfin, nous, tu vois, je sais qu'on doute beaucoup, tu vois, quand on fait un nouveau sujet. genre souvent et c'est souvent euh, les
0: sujets qu'on pensait pas qu'ils allaient prendre, qu'ils prennent, et vice versa, ah, donc ah, c'est sûr. Moi, moi, je, pense que... moi, je connais pas le doute, tu vois. <rire> <rire>
2: Vous doutez. Ah ouais, ok.
0: Non, je pense que nous, il y a énormément de remises en question. Je pense que c'est aussi lié au, au fait qu'on a pris deux, trois bâches euh, <rire> sur euh, bah, notre vie d'entrepreneur avec les Sherpas. Et euh, je pense qu'au contraire, ça nous a aidé à nous remettre en question sur YouTube, à trouver des nouveaux sujets et essayer de pas s'enfermer aussi bah, juste sur l'audience prépa. On aurait pu décider de faire que des, que des vidéos sur la prépa. Et c'est aussi ça qui nous a fait, en fait, nous déporter.
2: Bah, Tu vois, moi, je me, je me dis... Ça, c'est un principe de développement personnel, mais je prends 100% de la responsabilité de ce qui m'arrive. Et c'est pour ça que je dis, moi, je dirais pas la loterie de l'algorithme, même s'il y a un aspect euh, chance euh, et. Euh tu tu comprends jamais vraiment à 100% ce qui se passe euh, avec l'algorithme mais je me dis que moi c'est le marché et que le marché a toujours raison et que si ma vidéo elle a la flop c'est que finalement elle était elle avait des problèmes ou que elle, elle est pas arrivée au bon timing aussi tu vois j'en parlais du timing avec euh, avec Bazinga un autre youtubeur que, que j'ai vu la semaine dernière et euh, ouais le, on parlait de nos vidéos qui avaient euh, plus ou moins bien marché et parfois on faisait la même vidéo euh, en améliorer, tu vois, on faisait la version 1, la version 2, la version 2 était bien meilleure que la première, sauf que comme elle était pas au bon timing, elle avait beaucoup moins de visibilité, et donc euh, je vois ça comme ça, tu vois, mais, mais oui, forcément, ça, ça fait partie des, des points négatifs de notre taf, surtout quand on se voit un peu comme un artiste et qu'on essaye de faire du, du bon travail, tu vois.
1: Ouais, je suis, en fait, si tu veux, pour moi, il y a les deux effets qui se conjuguent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, évidemment que quand t'as une vidéo qui floppe, t'assumes. Tu vois, et puis c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as écrit, tu comprends pourquoi. Et on essaye aussi vachement de comprendre pourquoi. Tu vois, tu pleures un petit coup et puis tu rentres Ouais, voilà, bon, et... voilà, ça arrive. Je veux dire, <rire> bon, <tu> vois, <rire> tout, tout peut pas marcher, etc. C'est, c'est grave normal. Mais c'est clair que. Pour, tu vois, pour moi, c'est, ouais, c'est un mélange Mais après, l'algo aussi, bien sûr, intéressant. Hein, l'algo récompense aussi ce qui intéresse les gens. Euh, donc euh, c'est clair que faut arriver, en fait, à trouver le juste équilibre. Mais mine de rien, tu vois, je trouve quand même, c'est toujours un peu le, le paradoxe du créateur. Euh, c'est si tu fais du contenu que juste pour, enfin, entre guillemets, juste pour faire plaisir à ton audience, tu vois. Bien sûr, il faut toujours penser aux gens à qui euh, bah, que tu essaies que d'aider aux gens à qui tu parles. Mais si tu fais ça que pour eux et pas pour toi, tu sais, tu perds un peu de mojo. Et au final, tu vas perdre l'authenticité et ce sera pas pareil et ce sera moins bien. Et moi, tu vois, je crois quand même qu'il faut arriver à trouver cet équilibre entre euh, bien sûr, l'audience a toujours raison, oui, évidemment, mais en même temps, tu vois, savoir aussi parler de sujets qui t'intéressent, qui te parlent, sur lesquels tu es bien, sur lesquels en fait une valeur ajoutée sur laquelle tu as un vrai truc différenciant pour ton audience et je pense que c'est souvent tu vois dans ces cas là où parfois tu as un mélange qui se produit où là en fait ça à la fois toi t'es bien par rapport à ce que t'as produit et en même temps ton audience elle kiffe et là c'est là où t'as une vidéo qui est virale en fait et, et tu fais un
0: truc après je pense qu'il y a des vidéos qui ne deviennent pas virales et c'est pas grave aussi Ouais, t'es, t'es content de, ta vidéo t'es content, t'es de t'es... ta vidéo, t'es content du contenu qui a été produit, et franchement, bah, t'es fier de ton résultat, même si bah, t'as un petit peu... Ouais, on, de est, regarder, on est 16
2: à l'avoir vu, mais je l'aime bien la vidéo, tu vois. <rire> Non, mais c'est vrai, hein. C'est comme ça que je le vois aussi, hein. C'est vrai, il mais... y,
1: y, y a des vidéos, enfin, euh, t'es trop content, t'es trop fier de ce que t'as fait, bon, bah,
2: voilà. Ouais, j'ai apporté ma petite pierre, euh, et euh, oui, si je pouvais la mettre devant euh, dans des cinémas français et que tout le monde la voit, ce serait cool, tu vois, mais je peux pas forcer les gens à aller la voir. C'est Moi, c'est, c'est ma vidéo, euh, le Tour de France, où j'étais content de... Je la regarde de temps en temps, je me putain, c'était cool le Tour de France. D'ailleurs, vous voulez faire un Tour de France des facs J'ai ouais, vu c'est... dans une vidéo que ouais. vous... Alors pour le contexte, en septembre, je suis parti avec un pote distribuer des livres un petit peu partout dans les universités de France. Ouais. Et j'ai fait je crois 6 ou 7 villes et j'ai filmé ça sur YouTube, c'est ça la vidéo dont je suis assez fier. Et je vous ai entendu parler de ce projet là
1: aussi. Ouais, on, on y réfléchit. En fait, c'est, on a mis le projets euh, enfin, à la seconde. Enfin la seconde, la minute, à la seconde peut-être, <rire> Et ouais, c'est un projet qu'on a, après c'est comme tout, tu vois. Y a, on a plein plein d'envies. Et c'est pareil, c'est un des trucs qui est difficile, tu vois. C'est hiérarchisé. En fait, dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est pareil, tu vois, quand t'es créateur, t'as toujours plein plein d'idées. Et, euh, et après, il faut arriver à trouver le temps de les faire. Mais clairement, euh, aller à la rencontre de la commune euh, qu'on a créée avec les Sherpas, tu vois, nous a donné grave envie, en fait. C'est trop sympa de pouvoir voir les gens en vrai, tu vois, et euh, pouvoir se connecter un peu aux gens. Euh, parce que mine de rien, bon, c'est cool, tu vois, quand tu uploads, upload, il y a un chiffre qui augmente, tu vois, et, et, euh, et ouais, c'est stylé, mais en fait, ça reste tellement abstrait, tu vois. Genre, voir les gens en vrai, c'est quand même. Euh, vous vous faites reconnaître quoi, dans la rue un petit peu plus euh, maintenant
0: Toi, arrivé une fois, non euh, ah, quoi, J'adore, le lycée, là, j'adore pas, les
1: anecdotes comme ça. <rire> Alors, ouais. C'est le blanc des Sherpas. <rire> Non, j'avoue, moi ça m'est arrivé une fois, euh, en gros euh, je me baladais euh, en voiture euh, alors, euh, et, et on est passé bon, devant une prépa. Et, euh, ah oui, c'est, c'est, forcément possible. Et, a... voilà, et j'avoue, tu vois, et c'est moi qui conduisais. Il y avait des gens dans la prépa et genre vraiment, genre j'étais avec, avec une pote dans la bagnole et, et alors elle m'a dit mais attends les gens nous regardent. Bon, c'est n'importe quoi, tu sais, les gens nous regardent, ce que tu racontes. Et en fait, il se trouve que cette rue, tu vois, c'était une impasse, en plus, parce que je m'étais gouré. <rire> et donc, bah, en fait, j'ai dû faire un vieux demi-tour, tu vois, devant les gens. Et, et vraiment. Ouais, j'ai fait le demi-tour et j'ai senti le regard insistant <rire> des gens, tu vois, être en mode, ouais, peut-être en fait, <rire> peut-être que les gens nous regardent, <rire> mais non, pour l'instant en tout cas, franchement, c'est... on se fait pas reconnaître dans la rue.
2: Il a pas eu d'interaction euh, vraiment où les gens disent. Non,
1: euh... je pense que ça, ça joue, c'est qu'on, on a
0: moins en fait de connexion avec le lycée ou avec la prépa aujourd'hui, ouais. et donc à mon avis, vu que notre audience y est quand même, quand même pas mal encore aujourd'hui. Je pense que ça joue quand même dans le fait qu'on se fait pas connaître et après, mine de rien, on n'a même pas 100 000 abonnés. Ouais, enfin tu
2: vois, ah, on est reste... pas... Ouais, ça, vous êtes des petits. Encore. Ouais, c'est ça exactement. Vois, voilà, je suis... Le jour voilà, chaque
1: jour on aura 110 000 ouais, ouais, abonnés comme ouais, toi. C'est peut-être. ça. Vous me direz, vous me direz. Ouais. <rire> non, non, mais, euh... mais en tout cas, voilà, si vous nous reconnaissez dans la rue, hésitez <rire> pas à venir nous dire bonjour, hein. Enfin, dit, moi, je veux je dire, dire <rire> c'est toujours trop sympa de rencontrer les gens. Ça fait toujours trop plaisir. Et à côté de ça, en revanche, on n'a pas forcément enfin, dans la rue, ouais, mais on a plein, plein de messages, de commentaires, de messages sur Insta, de mails de gens qui nous envoient du love, tu vois, dans notre discussion interne, tu vois, dans l'équipe. Est un on, peu a, on a, un, a fait... un channel qu'on a appelé Wall of Love. Ouais. Et euh, tous les jours, on nous met des messages. Et tu vois, ça, franchement, ça fait vraiment partie des trucs qui nous donnent envie de nous lever le matin. C'est, et, cool. euh, c'est vrai qu'en
0: plus, t'as, on a pas mal t'as d'étudiants qui nous contactent aussi pour prendre des cours ou des choses comme ça. Et euh, moi, une fois, j'ai, j'ai eu un étudiant du coup, parce que comme on, on te le disait, on essaie d'avoir un étudiant par an. Et il connaissait toute ma vie à travers mes vidéos YouTube. Du coup, j'étais là, c'est un petit peu bizarre là ce qui est en train de se passer. Et euh, finalement, bah voilà, c'est peut-être euh, un truc assez drôle. Tu as l'impression finalement de donner des conseils. Tu ne sais pas identifier ce que les gens regardent, ce que les gens ne regardent pas. Et quand tu es face à quelqu'un qui connaît vraiment toutes tes vidéos, c'est vrai que tu es un peu surpris, je pense. Et euh, bah, c'est vrai que c'est pas mal, ça, ce côté un peu one to one, je trouve.
2: Ouais, c'est une... Alors Moi, je vous incite fortement à faire un tour de France parce que c'est un truc sympa dans une vie, tu vois. Euh... Alors, c'était compliqué, nous, parce qu'il y avait des trucs de météo. Euh... On est en alerte rouge au moment où on passait à Toulouse, alors que Toulouse, pour moi, c'était le plus simple. Tu vois je me dis, c'est le sud-sud. Il n'y a aucune chance qu'il y ait problème de temps et on était en, en alerte rouge. Donc, euh, en vrai, c'était une bonne expérience. Donc, euh, oui, je vous incite à le faire. Et c'est, c'est cool c'est si vrai, vous avez ça, de la reconnaissance aussi. Après, ce n'est pas facile. Hein. Enfin, c'est... Ah, moi, je le referais, mais l'expérience était assez folle quand même. Et euh, bah, c'est cool que vous ayez déjà de la reconnaissance. Bon, vous vous ferez connaître dans la rue, j'ai, j'ai pas de...
0: Je suis,
1: peut-être quasi, jour, je ouais, suis peut-être sûr peut-être un jour, il y a pas jour. Après, c'est, 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 c'est clairement pas un, un buton soir. Ouais. Okay.
0: Euh... Après, je pense aussi, euh, toi, tu es sur beaucoup de projets où tu es peut-être un petit peu plus libre. C'est vrai que nous, on a quand même un quotidien à Paris ouais. avec une équipe. C'est un peu plus difficile ouais. aussi de, bah, de préparer un Tour de France de trois semaines où on ah serait ouais. pas du tout présent ici.
2: Oui, ouais. oui on en parlait. Bah, c'était un désavantage euh, quand je vous disais, quand, quand je vous ai vu euh, il y a quelques semaines, c'était juste avant de partir à Tahiti, je crois. Ouais. Et euh, vous me disiez que ouais, vous aimeriez bien... Euh, bah, euh, quand je, quand je Voyager quand je parle de voyage vous avez envie ah, bah, et c'est, années c'est, années. Pas, c'est pas Mais
1: le même si quotidien, tu veux, tu vois, c'est vrai. Si, si tu veux, je pense dans notre parcours, je pense que c'est le seul c'est le seul regret que nous on peut avoir dans notre parcours, tu vois, c'est qu'on aurait pu beaucoup plus voyagé, même avec nos études, tu vois. Et vu qu'on a lancé les Sharpas vachement jeunes, en fait on n'a pas fait d'échanges à l'étranger, on n'a pas voyagé, enfin on a fait des missions humanitaires.
0: Oui, devenu... avant de vous mettre voilà, à fond. Dans... Exactement,
1: avant de se mettre à fond. En
0: fait, c'est là où on a vraiment commencé à discuter, et à se et, et à devenir à, amis. amis ouais. Ouais.
1: Mais, euh, mais tu vois, finalement, euh, ouais, c'est, on n'a pas tant voyagé que ça, et bah mine de rien, t- quand tu entrepreneur, tu bosses beaucoup. Enfin, moi je, tu vois, je m'en cache pas. Je veux dire, c'est, c'est aussi une fierté. Mais c'est clair que l'année dernière, ou et moi, on a pris deux semaines de vacances. Ouais, j'en profite
2: justement parce qu'on avait parlé de ça mais, et comme on a deux modèles différents mais c'est vrai que moi à travers les vidéos on peut se dire bon bah il a voyagé euh, Tahiti euh, Los Angeles ces derniers mois mais c'est vrai il y a des avantages aussi forcément dans les deux sens et quand je pense à votre modèle ce qui me fait envie c'est le côté il euh, bah, y a des personnes qui comptent sur moi il y a des personnes qui dépendent de moi il y a des personnes que je paye et euh, même si ça met une forme de pression et de responsabilité je sens que dans les prochains mois je vais avoir aussi envie de cette pression et de cette responsabilité et euh, et ouais, c- les voyages, ça fait forcément envie sur les, sur les vidéos et c'est cool, c'est cool. Bien et sûr. je suis content d'avoir fait ces voyages. Et, et c'est vrai que c'est un avantage et j'en profite parce que je sais que ce sera pas tout le temps comme ça dans ma vie, là, je suis un peu dans une phase de transition. Mmh. Mais c'est vrai qu'on euh, n'imagine pas à quel point ça peut rendre fier aussi d'avoir des responsabilités euh, en plus, parce qu'on voit mmh. toujours ça comme quelque chose de négatif, de stressant. Mais euh, c- votre modèle, euh, on va dire, le, le fait que vous ayez des personnes dans votre équipe, c'est un truc qui me fait euh, envie aussi et je pense que dans les prochains mois, je vais agrandir l'équipe, tu vois.
1: En fait, si tu veux, je pense que c'est toujours, enfin, tu veux toujours un peu ce que tu n'as pas, tu vois, et et en gros, moi, je me rappelle que quand on était bah, comme toi que tous les deux, on rêvait justement d'avoir une équipe. Et aujourd'hui, tu vois, je pense que par moment aussi, on se dit. <rire> vous voulez qu'on trade ou. <rire> vous <rire> voulez qu'on échange <rire> j'ai, de place j'ai, j'ai déjà
2: fait une vidéo sur votre chaîne, moi. Je, je suis chez oui, moi, je vrai suis vrai dans mon salon là. Non. Hein, je...
1: <rire> <rire> non, mais, non, mais si tu veux, je trouve qu'en fait, c'est, c'est, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, c'est, c'est juste que c'est des modèles différents. Et chaque modèle a des avantages et des inconvénients. Et, et tu vois, je pense que ça c'est aussi un truc c'est l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs, tu vois. Et il faut savoir, en fait, être conscient que bah, voilà, dans la vie, il y a des choix. Euh, en fonction de ce que tu décides. Il y a des choses que tu vas pouvoir avoir, des choses que tu vas pas pouvoir avoir. genre Je me rappelle d'un de mes profs qui disait toujours euh, « Choisir, c'est renoncer <rire> !» Et en fait, au fond, il y a un peu de ça, tu vois. C'est, euh, voilà. et, et après, moi, je suis très content d'où on est. J'avoue que je kifferais plus voyager. Après, tu vois, c'est pareil, je me dis, il y a des phases aussi dans la vie, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un moment où on peut pas trop. Bon, ok. Bah, plus tard, on pourra. Et on s'est quand même mis des petits projets de voyage aussi, tu vois, on va, on va essayer aussi un petit peu, voilà.
0: Et après, et... avoir une équipe, c'est quand même, enfin, euh, en gros, nous, ça fait pas longtemps, finalement, ça fait quasiment, euh, ça fait à peu près un an, tu vois, qu'on a une équipe un peu plus grosse. Et c'est aussi des nouveaux challenges, des nouveaux défis, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que bah, peut-être, aujourd'hui, on aura envie de plus voyager, mais aussi à côté de ça, il y a plein de choses qu'on apprend au quotidien avec cette équipe. On essaye de construire une forme de culture d'entreprise, finalement, une sorte de cohésion d'équipe. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et, et pour t- moi, c'est aussi des apprentissages qu'on avait envie d'apprendre. Et c'est une forme
2: de voyage. Ouais. C'est cool, les gars. Franchement, mais j'en profite pour vous dire que c'est bien euh, ce que vous faites aussi et, et sur, sur les réseaux, votre taf. Et je sais que ça demande du travail, donc euh, j'en profite pour vous le dire. Et c'est cool que vous ayez écrit ça. Et maintenant, c'est quoi vos ambitions sur, euh, sur YouTube On va dire euh, dans la prochaine année... 100K <rire> ils vont il arriver, ils vont <rire> arriver,
1: ils vont arriver. Il Ce sera déjà pas mal. Puis après, non, ouais, faire grandir la communauté, bien sûr, tu vois, le plus vite possible. J'ai envie de te dire, sky is the limit. Euh, mais traiter les expressions. Exactement. En français.
0: En gros, c'est aider un maximum d'étudiants à, à réussir ses études et à se développer, je pense. On a vraiment une logique d'amélioration de soi, je pense, dans la chaîne qu'on essaye d'amener, et c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, quand il dit sky is the limit, je pense, que c'est plus dans la logique d'aider un maximum de personnes.
1: Ouais. Et puis tu, aussi, tu vois, pour moi, c'est un truc hyper important. T'as des chaînes qui grandissent, mais qui euh qui n'arrivent pas forcément à garder, tu vois, la, leur âme et la qualité et, et tu vois, le, le fond, si tu veux. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet. C'est j'ai vrai. envie qu'on grandisse, mais qu'on arrive, tu vois, à rester pertinent, à toujours faire de la qualité. Et en fait, bah, ce n'est pas parce que tu grandis que, tu vois, tu dois te mettre à faire du McDo, entre guillemets, quoi. Tu vois, donc, euh, voilà, c'est, c'est ça. Fin... McDo vient de prendre un petit tacle. <rire> bon, vas-y. Moi, hey. ouais, désolé, euh, je ne suis pas McDo, moi. <rire> <rire> non, non, plus. Ça fait des années que je n'ai pas mangé un McDo. Ah, euh, pareil vraiment euh, désolé les gars mais
2: êtes-vous inquiets hein. <rire> non mais euh... ok donc l'objectif c'est vraiment gagner plus d'argent quoi alors,
1: <rire> dire, alors, alors clairement gars, mais alors, clairement, gars, mais alors clairement non le gars qui a rien compris mais, mais alors clairement non parce que
2: donc c'est la célébrité c'est la mais, okay, mais non, ok non mais c'est mais très bien. attends
1: mais YouTube mais aussi qu'on aille casser des mythes tu vois bon alors toi tu fais des vidéos sur combien d'argent je gagne en étant youtubeur ça marche très bien bravo mais la réalité c'est que quand t'es youtubeur tu gagnes pas hyper bien ta vie et d'autant plus quand tu es youtubeur dans notre config, tu vois, avec une boîte, c'est-à-dire que toi tu peux en vivre, mais nous, vu qu'on a une équipe, tu vois, on paye Olivier notre monteur, etc. Enfin, on s'est jamais fait un centime sur la chaîne et je pense qu'on n'en se fera jamais un rond. On perd de l'argent en mais réalité. Oui, on perd de la l'argent avec YouTube et en fait, si tu veux, nous, c'est vraiment un truc qui est, enfin, c'est vraiment une, une volonté, tu vois, de faire la chaîne et de continuer à faire ça parce que juste, on trouve que c'est cool, c'est un projet qui nous plaît et tu vois ouais ça coûte des thunes mais en fait on le fait parce que genre c'est, c'est trop cool quoi tu vois et ça fait partie des raisons qui te donnent envie de te lever le matin comme je le disais tout à je l'heure je pense ouais
0: c'est aussi bah, aider des, sur des problématiques que rencontrent tous les étudiants et du coup c'est vrai que pour nous ça fait sens même si on perd un peu d'argent dessus c'est pas très grave au fond et euh, en, tu parlais d'objectif je pense quand même qu'on essaye d'y aller étape par étape tu vois j'ai pas envie de te dire demain on va avoir un million d'abonnés ah voilà, je pense million que, euh, demain non <rire> on a déjà mis euh, quasiment 2-3 ans à atteindre ah, les 100 000
2: non mais déjà il n'y avait pas de chaîne étudiante à 100 000 jusqu'à il y a 2 ans hein. Donc euh, déjà, euh, le game des étudiants euh, s'est développé un petit ouais. peu, donc euh, c'est difficile en même temps d'avoir des, des euh, inspirations où tu te dis « lui, il a fait ça il y a quelques années ». On va essayer
0: de l'atteindre, tu vois. C'est c'est ça. Ça. on découvre un peu aussi au fur et à mesure, et on essaye aussi de ne pas trop limiter la chaîne. Je pense qu'aujourd'hui, on a des formats où on sait que ça fonctionne plutôt bien, le apprendre trois fois plus vite ou des choses comme ça. Mais le, c'est parce que j'ai
2: fait deux fois, moi, du coup vous avez fait trois fois
1: ah, je sais. Ah, je, même, non, pas je ça. même pas ça. <rire> Alors, ça, c'est vrai que en vrai, t'es sur le même sujet, c'est inévitable que de Non, temps mais du en coup, je... On... ok, je ferai 4 fois tu vois, la prochaine sais, fois. Après, <rire> et la frais, fois. Et après, on enchaînera. Dans 6 ans, ça va être abordé. <rire>
0: mais, euh, mais qu'est-ce que je disais Mais du coup, c'est vrai que c'est difficile pour nous en gros de fixer euh, des... Comment on dire des milestones. Des, des...
1: Et les anglicismes sont comme enfin, ça. Alors, ça, c'est la start nation. Milestones,
0: c'est des paliers. Des paliers. Donc c'est vrai que nous, on y va plutôt étape par étape, donc euh, les 200 000, puis peut-être les 300 000, et toujours garder cette adhérence et arriver à trouver peut des sujets un petit peu différents. On est beaucoup productivité, organisation, méthode pour les étudiants. Aujourd'hui, Étienne fait quand même plus de sujets tech. Ouais,
1: j'essaye un peu de commencer à faire des sujets tech parce que pour moi, tu vois, c'est un truc hyper intéressant. Ça reste vachement connecté avec ce qu'on essaye de faire, tu vois, l'idée de devenir la meilleure version de toi-même. le c'est, c'est que, bien sûr, bah, tu peux faire travailler avec des méthodes, mais tu peux aussi y trouver les bons outils. Donc Et puis nous, honnêtement, on est fans d'outils et de tech. Donc ouais, c'est ça qu'on tout. est assez et geek là ouais, hyper geek. <rire> les 10 applications d'iPhone les mieux. Euh. Euh, c'est clair. Tout pour l'ordinateur de William, il a, je sais pas... Où, il va 45 <rire> extensions Chrome. C'est ça. <rire> bon, voilà. Donc, ouais, c'est clair que... Continuer, essayer de trouver des nouveaux sujets et puis même tu vois, diversifier. Tous les sujets un peu de motivation aussi. Mmh. C'est vrai qu'il y a beaucoup
0: d'étudiants qui ont soit la flemme, soit qui stressent, soit qui manquent un peu de confiance en soi. On essaye aussi d'aller sur des, je pense, des créneaux qui sont un petit peu différents et qui ne sont pas uniquement euh, à réussir sa dissertation. Et je pense que petit à petit, on va réussir à trouver tu vois, d'autres concepts et d'autres choses qui peuvent intéresser aussi notre audience.
2: Ouais, c'est ça qui est bien avec vous, c'est que vous avez déjà votre structure et vous avez les fondations, le business model en anglais, tu vois. Le, les... Ah, tu nous suis, tu ah, vois. Ouais. <rire> Là, par contre, il n'y a pas de. Y a vraiment... Je l'ai dit parce qu'il n'y a vraiment pas de.
0: C'est vrai, la proposition. Il n'y a pas de traduction
2: ouais. vraiment bonne, tu vois. Mais c'est vrai que vous avez votre structure. Même dans la vie, ça se voit, que vous avez des gars, vous avez votre structure. Dans la vie perso, vous, on essaye tous de, d'avoir son équilibre, vie perso, vie pro, Bien etc. Surtout qu'on est sur YouTube, parfois, ça peut tendre vers la vie pro à 80%, 90%. Et euh, voilà, ça se voit que vous avez votre structure, et dans la vie perso, comme dans la vie pro. Donc maintenant, on grandit, puis on essaye de faire des.
1: Ça, tu vois, Mais je serais c'est curieux. C'est quoi, toi, ton, ton équilibre vie pro, vie perso est-ce que, ah, ce que que que... est-ce que tu vois que tu, tu mets une séparation entre le pro et le perso Ou est-ce que tu es plus dans le camp des gens qui pensent qu'ils ont qu'une seule vie et que, c'est le, tu vois, que ça fait partie de la même chose tu vois. Est-ce que tu, tu, tu compartimentes ou est-ce que tu. Euh... Bah alors, moi j'ai un groupe
2: de potes que j'ai depuis le CP, qui sont intéressés par YouTube, c'est marrant, ils regardent, ils sont contents de regarder, mais ils ne sont pas du tout dans le même milieu. Il y en a un qui est ostéopathe, il y en a un qui est pompier. Voilà, ce n'est pas, pas leur milieu professionnel. Et par exemple, vous, pour moi, vous êtes des collègues de travail. Tu vois vous, êtes, vous faites partie du même milieu que moi. Et, euh, et je vais de créer deux mondes, tu vois. Il y a les deux mondes. Et, et selon moi, donc, c'est une forme de... Tu vois, tu me demandais si je compartimentais. Pour moi, je compartimente un petit peu, comme ça. Et euh, c'est comme ça que j'essaie de gérer. Et de me faire euh, bah, un réseau avec des gens cool qui, qui pensent un peu comme moi, dans, qui sont euh, un peu dans la même dynamique que moi et de garder toujours ce cercle, ce noyau dur que j'ai depuis que je suis tout petit, ça me paraît important. Et puis, euh, tu parlais plutôt pour les potes, là
1: Non, je parlais en général. Ah, en général. Je en équipe euh, de vie, tu vois. Okay. Euh,
2: j'ai ma famille aussi, dans mon noyau dur, donc je l'inclus. Et puis, pour la vie plutôt sentimentale, je dirais, j'en ai parlé un petit peu sur YouTube, j'essaie de parler mon expérience, mais jusqu'à il y a, il y a quelques mois, je ne faisais quasiment pas de soirée, je faisais, je rencontrais pas de nouvelles personnes, je faisais pas rentrer de nouvelles personnes dans ma vie. Et euh, vraiment, c'était, euh, ouais, c'était focus YouTube à fond et ça fait que quelques mois que je commence à recommencer donc d'ailleurs j'ai un date dans une heure donc euh, je je vous demanderai peut-être un, un restaurant tu vois ah, t'inquiète, avec plaisir j'y crois. <rire> c'est, c'est vrai c'est vraiment une question que je vais vous pose après <rire> j'ai des petites questions à la fin il y aura ça donc euh, voilà maintenant je m'autorise à prendre euh, bah, souvent les soirées pour moi c'est cool c'est un moment aussi où je peux faire entrer des nouvelles personnes dans ma vie et c'est cool mais c'est comme ça que je gère mon équilibre mais comme je disais, c'est on essaye toujours
0: tu vois, de trouver l'équilibre pour moi en fait tu... c'est un chemin qu'on a pris aussi à un moment donné c'est juste que tu as réussi à construire une structure les premières années c'est toujours hyper difficile quand tu lances un projet quand tu lances un business, quand tu deviens youtubeur et finalement au début tu es tellement focus sur ton objectif que tu as du mal à faire rentrer de nouvelles personnes dans ta vie et c'est juste une fois que tu as réussi pour moi à trouver ton organisation et ta manière de fonctionner que tu peux recommencer par enfin, avoir une vie, mais en tout cas à mieux compartimenter et à nouveau avoir un peu plus bah, d'activité.
2: Bah, c'est le modèle euh, que j'ai suivi, oui. Ouais. Mais par ah, exemple, après. vous, vous avez déjà une relation lorsque vous étiez. Euh, vous, quand vous avez commencé YouTube, vous avez tous les deux votre copine, en fait
1: euh, ouais, mais après, Oui, mais après. Oui, ouais, oui, exactement. Donc, non, pas pareil. Non, non Enfin, William, non, moi, oui. Ah, ok. Euh, et, mais, et après, tu vois, si tu veux, nous, bah, YouTube, c'est un projet. Après, nous, on a aussi l'entrepreneuriat et. Euh, et l'entrepreneuriat je pense qu'on s'est aussi vachement construit pendant tu vois et alors pour moi tu vois c'est marrant parce que je suis pas enfin, j'ai l'impression que vous êtes un peu d'accord sur votre
0: moi je partage en fait l'opinion de Greg dans le sens où au début on... yes. pour moi j'étais tellement focus sur les Sherpas que j'avais du mal à faire rentrer une personne dans ma vie et lui lui laisser assez de place Ah, tu ah donc
2: tu t'a, as été comme moi donc tu avais déjà YouTube au moment où tu as fait rentrer la personne dans ta vie oui.
0: OK et euh, j'avais du mal à laisser en fait à la personne assez de place pour rentrer dans ma vie et pour en fait Ah bah moi il y avait quelque y avait chose avait
1: pas de place de là, quoi mais, donc, mais en fait pas... Je ne sais pas si c'est lié à YouTube, c'est plus lié au fait que tu as un très gros projet tu vois, qui tient vachement à cœur. Tu vois, ça peut être YouTube, ça peut être YouTube. Nous, une boîte, c'était voilà, je pense les, à l'échelle c'est de la boîte. exactement, mais c'était exactement mais Ça a été ça. pareil, effectivement, au début. C'est-à-dire que, tu vois, je pense que moi, j'ai cranté un peu plus tôt. ça a pas été YouTube, mon truc, moi, ça a été la, la boîte, forcément, parce que ça fait un certain temps maintenant qu'on l'a lancé. Mais après, malgré tout, tu vois, je, moi, je n'ai pas cette séparation, entre guillemets, un petit peu comme ce que tu dis, vie pro, vie perso. Je t'ai posé la question. Parce que moi, vraiment, je pars du principe que j'ai une seule vie, et en fait, que c'est un tout. Et après, ouais, ça veut dire que les limites avec le travail peuvent parfois être un peu troubles, mais en même temps, tu vois, en fait, je kiffe tellement mon taf, et c'est tellement ce que j'ai toujours voulu faire de ma vie que je suis trop content. Et après, j'arrive à trouver du temps pour mes proches, pour les gens que j'aime aussi, pour mes passions. Tu vois, j'ai pas, en fait, je j'ai pas l'impression de compartimenter, tu vois. Le Étienne à la maison, entre Est-ce guillemets, que est pas, aussi, est pas différent vois. pour moi. En tout cas. Enfin, tu vois, je, je sais que je suis pas fondamentalement différent avec les gens que j'aime. Vis-à-vis euh, bah, de quand je suis dans la boîte, vis-à-vis de quand je suis avec des amis que je sais pas vus depuis longtemps, vis-à-vis de quand je suis, euh, tu vois, avec une personne que je croisais dans la... Pour moi, c'est même hyper important, tu vois, de, de rester la même personne. Mais tu as oui. des
0: idées, j'imagine, même quand tu es avec tes potes, même quand tu as ah, oui. à côté, tu vois. Oui. Donc, quand on dit compartimenté, je pense que c'est pas dans le sens, euh, genre, j'ai euh, uniquement, en gros, ma vie pro de 9h à 17h. Et ensuite je pense plus du tout tu vois à tout ce que je fais à côté.
2: Alors quand je dis je de toute façon ça n'existe pas compartimenté. tu vois, il n'y a pas de limite aussi, euh, aussi précise que ça. D'ailleurs on pourrait faire une soirée ensemble, tu vois, par exemple c'est pas avec plaisir vous voulez une your date ou pas euh,
1: la, la personne vous êtes un peu mal à l'aise ouais, ça. Mais... <rire> c'est, salut c'est, on se met il derrière au fond il... comme ça ouais, c'est des copains il Coucou. est, est blond aussi
2: <rire> tu vois non mais tu vois et c'est, c'est relou. Quand, quand, je, quand je dis compartimenté c'est, c'est, euh, c'est ça c'est, en fait il n'y a pas vraiment de par exemple je suis sûr qu'il y a des gens que je vais rencontrer sur Youtube qui vont devenir des potes et euh, ce serait cool mais j'ai pas de limite à ce point là et je suis, par contre je suis le même dans la vie perso que dans la vie pro, je dirais. Je vois pas comment je pourrais être différent, tu vois. Je
0: pense qu'Etienne par exemple, toi, tu parles un peu plus de business avec tes potes ou, euh, ou des choses comme ça. Ah c'est oui, tu vois. Par, ouais, moi, exemple, moi, je parle pas de. Plus ouais, ouais, voilà, exactement. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vois, ça par c'est exemple, ça. Nous, Ah on oui. Est...
2: Bah, c'est oui. Ils sont pas dans mon. Ils sont pas dans cet univers-là, tu vois et on parle d'autres choses et c'est cool. Aussi. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est tellement une grande partie de ma vie, la vie pro, que ça me fait plaisir aussi le soir de, de parler de trucs complètement différents. Et je pense que ça, c'est une
0: différence que tu as avec nous parce que moi, dans le sens, j'ai déjà ce côté, en fait, échange business avec Étienne beaucoup, qui est aussi mon pote, j'espère. Et à côté de ça, en gros, moi, par exemple, avec mes potes, je parle peu, en réalité, de, de business parce que c'est vrai que j'ai envie aussi de parler d'autres choses, de compartimenter, alors que toi, c'est vrai que c'est... Ça te passionne tellement qu'il y a certains potes avec qui t'es capable de parler super longtemps en fait de ces sujets. Je pourrais, hein. Je
2: pourrais. Mais. Comme ils sont pas dans l'univers, ce c'est pas possible. Mais, mais, mais
0: si, ça, ça, ça crée, je pense, que
2: ça va créer une faille spatio-temporelle, Si je commence vraiment à avoir des potes <rire> dans mon œil dur qui sont dans le même univers, ça va être compliqué. Ah, mais en fait, si
1: tu veux, tu parles de ce qui fait vibrer la personne. Tu vois. En fait, un des trucs qui me fait vibrer, bien sûr, c'est bah, la boîte et l'entrepreneuriat, enfin mon, ma forme d'entrepreneuriat, si tu veux, YouTube aussi, voilà. Et après, quand tu parles avec des potes, à chaque fois, tu te connectes en fait sur ce qui les branche et forcément, tu parles de ça. Et j'avoue, après, je suis vraiment hyper obsessionnel aussi, tu vois. Enfin, je pense que c'est lié quand es entrepreneur, quand es créateur, enfin. Tu tu peux pas t'aventurer dans une aventure comme ça, qui est honnêtement, enfin, vraiment difficile malgré tout, tu vois, sans avoir ce petit côté un peu obsessionnel, compulsif sur ces choses-là, en c'est mode euh, j'y vais à fond et, et en fait tu, des fois ton cerveau il boucle. tu vois. Moi parfois, genre je vais à la piscine, tu vois, pour que mon cerveau il arrête de réfléchir par moment, tu vois.
2: Mais c'est pour ça que ça me fait du bien d'avoir des potes qui sont pas dans le même délire Exactement. parce que je suis j'ai, j'ai aussi ce côté obsessionnel et ça me fait heureusement je me dis que que j'ai aussi des personnes avec qui je peux parler euh, d'autres choses parce que sinon j'en je parlerai avec plaisir, tu vois. Ouais, des heures, et euh...
1: mais en fait, si tu veux, la différence, je te dirais, c'est que dans mon cas, c'est juste que on est obsessionnel, mais pas des mêmes choses. Donc en fait, tu as quand même une vachement grande diversité, tu vois. Et en fait, tu ouais. parles de plein de choses différentes, et, euh, et voilà. Mais j'avoue que, ouais, ton temps, tu vois, c'est pas facile. Tu vois, les discussions en famille, par exemple, ton temps, bah ouais. Euh,
2: euh, tu tu es en mode. Et moi, j'aime bien, par exemple, en ce moment, je vais, euh, j'ai plus de temps pour voir la famille, justement. Ouais. Et ça me fait plaisir aussi de parler euh, d'autre chose. Ouais. Et euh, même si, en effet, j'ai pas, euh, tu vois, un j'ai pas euh, j'ai pas un conseil qui a changé ma vie après la discussion je <rire> me dis pas putain le, le flanc de ma vie il était incroyable ça me donne envie de faire des bonnes vidéos tu vois j'ai pas j'ai pas ça ouais,
1: mais bah, mais après
2: je <rire> <rire> me dis pas je suis pas inspiré tu vois par euh, par ça mais ça me fait plaisir en fait c'est un peu euh, ouais ça fait partie de ma vie aussi euh, et, euh, et après, ça me permet de mieux revenir sur ce que j'aime et je, rent- je reviens dans mon petit
1: univers, tu vois, et je suis content, euh, ouais, content d'y rentrer. Je, je comprends aussi. C'est vrai que tu vois, en fait, il y a aussi ce côté un peu comment tu te ressources. Et j'avoue que, en fait, dans ces cas-là, tu vois, je vais être très extraverti avec plein de gens. Et en même temps, j'ai aussi besoin, tu vois, par exemple, de me ressourcer en prenant du temps sur un peu mon noyau dur, comme je disais. Le côté noyau dur, je le reconnais beaucoup. Et c'est vrai que dans ces cas-là, je comprends tout à fait et, et je te rejoins. Tu vois, le côté. Euh, passer du temps, bah, je parle souvent de ma grand-mère sur la chaîne parce que je kiffe ma grand-mère, je leur passe du temps avec elle, discute avec elle, puis on a des discussions trop cool. Mamie. <rire> <rire> voilà. <rire> mais, euh, mais voilà, tu vois, c'est, c'est trop bien. Et, et pareil, prendre le temps de te poser et de discuter, etc., c'est aussi des choses cool. Mais je pense en fait c'est aussi une question d'équilibrage. Mais euh, ouais, assez d'accord sur le fond. En
2: fait. Oui, on cherche tous notre équipe c'est ah, ce c'est que ça. je disais. Mais puis, ça, ça me fait rire d'en parler parce que chacun a sa façon de voir les choses et et euh, ouais, on gère tous nos relations de manière différente. Mais c'est vrai que moi, j'ai, vraiment, il y a un moment où j'étais 100% sur YouTube et je voulais pas faire entrer une nouvelle personne dans ma vie. Et, et j'étais pas faire prêt, tu vois. entrer
0: quelqu'un dans ta vie, ça t'aide aussi pour moi à remettre certaines barrières dont tu as besoin finalement pour ouais. avoir une vie un petit peu plus équilibrée, j'ai envie de dire. Moi, et pareil. encore
2: j'ai pas fait rentrer quelqu'un dans ma vie pour l'instant mmh. c'est un date hein. <rire> c'est, ah, pas, une arrive, de... c'est, c'est pas une demande est-ce en mariage est-ce que c'est une abonnée
1: William Non, <rire> ah, que... abonnée, William, ah, <rire> William putain <plutôt> Greg <rire> Attends, alors, je la refais
2: c'est un pote qui a ça en parle vrai hein, mais... est-ce que c'est une abonnée Greg Non. Et alors, je... pareil discussion avec moi-même euh, il y a quelques années je m'étais interdit de parler à des abonnés quand j'ai commencé ma chaîne YouTube parce que je connais YouTube et j'ai vu pas mal de problèmes là-dessus, les youtubeurs il y a eu des problèmes parce que la plupart c'est des gens normaux qui ont eu parfois un petit peu de célébrité je parle pour ceux qui ont percé beaucoup plus hein. mmh. et, il peut, et il y a eu des problèmes avec ça tu vois donc moi comme j'ai vu Youtube je, j'observe Youtube depuis longtemps je me dis je veux pas et euh, bah là je me dis quand même 100 000 abonnés j'ai 50% d'hommes et 50% de femmes je me dis ça veut dire qu'il y a 50 000 personnes où je m'interdis d'avoir des discussions tu vois je me dis Putain euh, ah ouais, le... ne pourra plus parler ouais, à la France. C'est ça, Greg,
1: et attendez, Greg, il cherche l'amour. Hein. Il faut, non, faut non. Lancer, Franchement, <rire> c'est une émission de et en fait, alors, c'est un sujet
2: intéressant. C'est cool qu'on en parle en podcast. Enfin, je n'en parlerai pas en vidéo. Mais je m'autorise à euh, avoir des relations si, avec des abonnés si je considère qu'il n'y a pas de.
1: Des relations avec des abonnés. Non, une relation <rire> avec une abonnée. <rire> on est en train de le piéger. De le manière bon. individuelle. <rire> Seulement si j'ai le
2: sentiment vraiment profond qu'elle n'est pas, euh, euh, pas impressionnée, on va dire, tu vois.
0: Ou intéressée ouais, non, par non, côté que un peu fait, mais... Parce
2: que ça se voit assez vite. Donc, ouais. ça, pour l'instant, ça va, c'est assez euh, visible ou pas. Et, mais je préfère si c'est une personne qui connaît euh, quasiment pas la chaîne.
1: Non, mais il faut que ce soit de façon normale. Enfin, c'est une relation humaine. Après, mais c'est... là, par exemple,
2: c'est une fille que je connaissais euh, d'avant YouTube, tu vois, par exemple. Mais je... c'est vrai que Quitte à choisir, je préférerais euh, ne pas qu'elle, qu'elle ne soit pas abonnée. Mais euh... Moi, je pense
0: que c'est compliqué de, quand même de construire une relation avec quelqu'un qui te connaît avant même que tu aies appris à la connaître. Et moi, je pense qu'il
2: peut pas y avoir des côtés drôles aussi.
0: C'est vrai en même temps.
2: Parce que t'as... en fait, moi, il y a un truc que j'aime pas dans la relation, c'est le moment où tu euh, découvres la personne, tu poses des questions. Pour... Alors, c'est un côté cool en même temps parce que tu fais entrer une nouvelle personne, tu as envie de savoir ce qu'elle fait, etc. Mais c'est... moi, c'est pas ma phase préférée. Moi, ma phase préférée, c'est quand on commence à savoir ce que l'autre aime et on peut commencer à rigoler, faire des privés de jokes, etc. Et je me dis que si c'est une personne qui, conne, qui me connaît un petit peu, j'ai même pas besoin de faire la phase de présentation, tu vois. Parce que elle me connaît un fait, petit peu. Ah, et peu ça peut faire des, des côtés mages, drôles, genre, euh... ah ouais, tu l'avais dit, euh... enfin je le sais, genre, comment tu sais, ouais mais, je ça, sais.
1: ouais, mais en même temps, toi, tu n'aurais pas ce retour. Et c'est pour ça que la phase de découverte, elle est aussi hyper importante, elle fait aussi partie du charme. J'ai l'impression que
0: c'est que dans un sens, dans ce cas-là, tu vois, ouais. parce que cette ah personne, oui. pour le coup, tu ne la connaissais pas avant.
2: Mais après, si c'est une youtubeuse, c'est un côté encore plus... Euh, là, ça devient une relation euh, publique. Et c'est différent. D'accord. Donc Grégoire va aller dater une youtubeuse. <rire> 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 Préparez-vous. Préparez-vous, Grégoire.
1: arrive. Il est sur le marché. Non, mais tu vois, c'est,
2: c'est plein de questions. Hein, et j'a, j'aime, ça me fait rire de me poser ces questions-là à chaque fois. Et c'est pour ça que j'aime bien en parler avec des youtubeurs qui sont euh, aussi célibataires. Et euh, c'est, des, euh, c'est des discussions à chaque fois... Euh, et c'est des discussions nouvelles aussi ça n'existait pas ça avant il y avait euh, je sais pas il y avait que les rockstars qui avaient euh, et encore c'était pas à le même niveau
1: bien sûr On clairement pas au non niveau mais tu vois ça, ça, ça n'existe pas ces, re- oui, c'est ces
0: relations parasociales tout à je pense que tu vois quand t'as déjà 500 000 abonnés tu commences à être un petit ouais, peu oui. connu ah, c'est vrai que du coup ta relation ne sera pas la même si cette personne te connaissait déjà avant donc, donc c'est voilà assez surprenant, c'est surprenant fait. c'est
2: plein d'interrogations et il euh, y a des situations drôles il y a des avant des, des, des inconvénients aussi tu vois mais euh, je trouve que à l'âge où je suis, je vois, j'ai 23 ans, je trouve ça assez drôle, et euh, je trouve ça assez... Il euh, y a eu des situations drôles déjà, et... Euh, T'as
0: pas une petite anecdote à me raconter un,
2: Déjà, j'en ai dit beaucoup, hein, j'en ai parlé plus que d'habitude de ce sujet-là, hein. mais... Euh,
1: Il y a des petites anecdotes, et, euh, Bien sûr sais, euh... Cachotier, cachotier.
2: <rire> Qu'est-ce...
1: Oh là, là, il y en a une là, t'as vu, t'as vu le, là, Vous voyez le, le petit regard en coin vers le haut, là, <rire> c'est mon côté mentaliste, là, tu ouais, vois, ouais, il ouais, a eu l'image dans sa tête, mais il a pas voulu la dire.
2: Ah, elle est trop fraîche, <rire> l'anecdote. <rire> je ne pas... <rire> peux pas revenir dessus pour l'instant. Mais, mais déjà, je trouve que voilà on lance des et j'en parle encore en interne on va dire avec. dans deux semaines je vais rencontrer Eric Flag parce que pour l'instant on s'est juste vu en... Visio. en visio on a fait un podcast ensemble à distance et on en a parlé un petit peu en off tu vois comment est-ce qu'on gérait ça parce que lui il avait commencé Youtube en étant en couple et maintenant il a eu une rupture donc il est Youtubeur célibataire ouais. sauf que maintenant il a une grosse audience une grosse ouais. donc des relations intéressées aussi possiblement ouais. et on en a parlé tu vois c'est intéressant ah mais c'est clair Bon, on a fait une petite pause pour se remettre de nos émotions après avoir parlé des relations parce que c'est, c'est dur, tu vois, ça remue. <rire> <Apprends-toi>. mais, c'est... <rire> mais c'est intéressant de parler des, des, des relations. On en a limite parler plus que YouTube et, et le reste, mais bon, ça fait partie de la vie aussi ouais. de, de YouTubeurs. Et puis, il y a d'autres sujets aussi. Est-ce que tu montres les, la personne avec qui t'es en couple lorsque tu es sur YouTube, etc. Ça, c'est une discussion que j'aurais... Dans, dans d'autres épisodes, <rire> <rire> pas aujourd'hui. Déjà, j'ai, <rire> pas le cas. Déjà j'ai, parlé, euh, j'ai parlé de ça plus que d'habitude, mais ouais. bah, merci de m'avoir lancé sur, sur le sujet. J'avais quelques petites questions pour finir. Il y a une question que je pose à tout le monde c'est, c'est quoi la dernière chose que vous avez fait qui vous a fait peur
0: Oh À la. Oh, la colle Dur, hein nous Alors, c- qui vous a fait prendre des risques ou qui vous a fait sortir un petit peu de votre confort Naturellement, euh, c'est assez drôle, mais euh, moi la dernière chose qui m'a fait le plus flipper, c'était vraiment le lancement de la chaîne, donc c'était il y a... Ah ça
2: fait deux ans que t'as pas eu c'est...
0: peur quoi. C'était il y a deux trois ans, en fait non <rire> mais un truc qui m'a vraiment fait flipper, oui, c'est ça, ouais. tu vois, à, au point de me sentir pas bien, d'être stressé, genre pas d'avoir des crise de panique, on va pas aller jusque là, mais en fait le fait d'être devant une caméra, de savoir que bah, tu vas parler à plein de gens potentiellement et un peu de te mettre à nu, bah, c'est quelque chose qui est pas je pense naturel pour moi, tu vois. Ah bah de et je, me du... je
2: me demandais s'il y avait un truc qui était venu depuis, mais non, c'est vraiment ça qui t'a fait le plus peur.
1: Moi, je pense que si tu veux, il y a aussi euh, toutes les discussions qu'on a pu avoir. Euh, bah, déjà, rien qu'en faisant grandir l'équipe. Tu vois, le fait de passer c'est de vrai. deux personnes à 18... C'est, c'est une petite différence, France, tu vois. Et en fait, ça te pose C'est question. comme ta
2: moyenne, t'es passé de 2 à 18 en fait. Exactement. Tout ouais, ta vie, toute ta vie, c'est... tu passes de 2 à 18. Eh, hey, mais il est très fort. <rire> <celui-là>.
1: <rire> non mais ouais, c'est ça, exactement. Euh, et si tu. Bah, franchement, ça m'a... Il, m'a choqué, il m'a choqué parce que oui, c'est vrai. Faut plus recruter ça parce qu'après, on peut plus la. Moi, je dis ça ne marche on peut plus. plus, plus la la faire. C'était écrit, tu vois. C'est, c'est Moi, la dernière fois où j'ai vraiment eu peur, tu en point de vue perso, tu vois. Sauf, parachute. Et okay. c'est, c'est monstrueux. Voilà. Et, et en fait, honnêtement, d'un côté, tu kiffes, tu es en mode ouais, c'est trop bien. Et en fait, tu regardes en bas, tu fais non, je regarde en haut. <rire> et, et là, tu te dis vraiment, euh, moi j'ai kiffé à partir du moment où, tu vois, j'ai, fait, j'ai réalisé le truc était incroyable, mais quand même, quand le parachute était ouvert, j'étais beaucoup mieux. <rire> <Genre> <rire> et c'est long, hein, ça a duré 50 secondes. Pendant 50 secondes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Donc, tu as le temps quand même de faire des trucs et c'est marrant. Et c'est vraiment une super expérience. Je recommande à tout le monde de le faire parce que tu vois, franchement, c'est un truc qui me faisait tout le temps pétocher un petit peu, honnêtement. Que j'ai demandé en rigolant comme cadeau d'anniversaire à mes potes, etc., et qu'ils me l'ont offert pour mes 25 ans. Mmh. Et donc je me disais, je me disais, j'avais de la vie pour ça. On et
2: fait souvent euh... passer les choses pour une blague quand on les veut pour de vrai. Mais, mais tout à fait. Je rigolais de devenir youtubeur il y a deux ans et demi.
1: Mais exactement. Et, mais t'as tout à fait raison. Et, euh, et donc voilà, et puis bah, je l'ai fait. Et j'en suis okay. très fier. Cool. Bon. C'est, c'est vrai bien. un ce
0: côté peur intéressant. C'est... Moi, tu vois, par exemple, dans un tout trop registre, tu vois, je suis un grand fan de ski parce que je suis des Alpes. Du coup, forcément, c'est... Ouais. l'adrénaline, c'est un truc qui me parle énormément. Mais euh, il y a deux ans, J'étais en rafting et je me suis fait, en fait les ligaments croisés. Donc, normalement, tu ne fais pas les ligaments croisés en rafting. J'ai coincé ma jambe et je suis parti en arrière et la jambe est restée. Donc tu imagines un peu. Le... Dans le boudin. En Dans en le temps. boudin, en gros, qui était coincé. Et à ce moment-là, en fait, au moment où je sens qu'il y a un truc qui se passe qui n'est pas normal, en fait, j'avais la peur, tu vois, mais toute tout trop peur, de jamais pouvoir reskiller ou jamais pouvoir refaire en fait, une forme de sport mm-hmm. ou avoir une santé qui qui va te permettre en fait de faire des trucs que tu avais eu envie de faire toute ta vie et que tu pourras peut-être plus jamais faire c'était tout bête tu vois, finalement les ligaments, les ligaments croisés tu vois ça, ça, ça s'opère mais à ce moment là tu as une peur qui est un peu irrationnelle et tu te dis punaise si jamais ça se répare jamais mais, mais c'est horrible quoi et je trouve que finalement c'était aussi un moment un peu difficile et d'arriver en vrai aujourd'hui à pouvoir refaire du sport, aller à la piscine tous les mercredis bah c'est juste des trucs tu vois on s'en rend pas compte mais dans un quotidien c'est hyper important et ça sert à, ton, à ta stabilité aussi justement, à ton mmh. équilibre Ok. Euh,
2: la prochaine question elle est plutôt pour Étienne parce que j'ai vu une vidéo et je me demandais comment est-ce qu'on fait pour avoir des beaux cheveux soyeux <rire> apparemment
1: Alors cheveux, la, 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 rumeur,
2: la rumeur est que c'est un truc qui t'intéresse et que Alors, t'as, des,
1: t'as des connaissances sur le sujet absolument pas c'est juste que j'ai des cheveux euh, qui vivent leur vie tu vois en gros, <rire> et, euh, et donc ce qui fait que bah, si je les coiffe pas ils sont en pétard et y a rien à faire donc je suis toujours obligé d'essayer les coiffer et puis régulièrement pour les vidéos et à un moment il y a un cheveu qui fait hop et t'es là, et, bah, voilà. et sauf que t'as tourné la vidéo. Ah, okay. aussi, comme ça.
2: Mais t'as pas de conseils à me donner pour avoir des cheveux ouais. encore plus. Euh... T'es blond toi aussi Bah oui, c'est voilà. pour ça. Moi
1: je dirais un peu moins court sur les côtés parce que là, ça. Voilà, mais. Moins court Ouais, ils sont courts tes cheveux sur les côtés. Ah, fait. ils sont longs pour moi là. Bah, ouais, tu vois, c'est ce que je te dis. <rire> voilà, non, mais écoute, sinon, honnêtement. Ah, okay. euh, moi je sais, franchement, je, je suis, genre, j'ai rien de spécial. Hein. C'est un délire. Hein. Ok. C'est la la même même. Ok, non, non, c'était pas t'es la t'es, question tu tu la vois, plus importante du podcast. Je te dire, c'est 100% naturel. Ok. C'est une bonne ouais. morale, bah oui, ça, c'est une bonne
2: morale. Ouais, ça fait plaisir d'avoir d'autres blonds sur euh, ouais. le YouTube français. Tu vois. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y pas beaucoup. On a non, on, on en a besoin. Ouais. On est en voie disparition, je pense, ouais. aussi. Hein, donc, soir, on
1: va faire un truc, on va faire Team Blond. <rire> ouais, ouais, Vous bah, on... allez créer un coup de blonds Youtubeur <rire> Ouais, c'est ça.
2: Et troisième question, est-ce que vous avez un bon restaurant à m'indiquer euh, dans le 14e Food. Pour dans 20-25 minutes, quoi. Déjà je peux te dire que tu vas être en retard. <rire> c'est
1: vrai. C'est vrai. <rire>
2: euh, et après ça dépend c'est pourquoi. Mais faire quand t'es youtubeur ça passe. Tu <rire> peux dire que j'ai un tournage. C'est le cas hein J'ai un tournage. Après ça dépend tu veux faire quoi Boire un verre ou manger D'abord boire un verre et ensuite... Euh, non l'inverse. Manger et boire un verre. Alors, mais manger ouais. je sais c'est juste
1: boire un verre. Alors si tu veux... Alors à côté du 14ème t'as le 13 et en fait t'as station F euh, ou Ah on mais j'ai travaillé sport. là-bas. Bah voilà exactement. Ok et, bah tu peux aller à la Félicita. Ok, très sympa ça sympa très cool pour euh, discuter, bon, voilà, et puis bah, Très bien. Ouais, ok. C'est très cool. Ok.
2: <rire> très bien. Bah je vais faire, euh, je vais ranger tout ça et puis <rire> et puis oh, ouais, je vais oh, oh, cas, oh, oh, cas, oh, oh, et puis, je vais me dépêcher quoi. <rire> non en tout cas très cool les gars comme conversation, cool d'avoir parlé quand même bah, de sujets intéressants selon moi les débuts sur YouTube, notre vision de YouTube et comment est-ce qu'on travaille,
1: ah, nos parcours respectifs
2: un peu de perso, beaucoup de perso même où on parlait de l'équilibre vie perso-vie pro et puis à la fin quelques petites questions pour, pour, pour la culture
0: c'est toujours marrant ouais. Ouais, c'est donc
2: merci à vous pour, bah, pour m'avoir accueilli ici, pour m'avoir accueilli il y a quelques semaines c'était cool aussi et puis je vous souhaite que du bon pour Youtube pour la suite et, et puis à une prochaine fois quoi. Ouais, yes, ça
1: avait grand plaisir. Merci Franck. Merci Greg, Franck, c'était, c'était euh très ben, cool.
0: c'était très cool comme format. Je trouve qu'on a bien discuté. Ouais, non, c'est les très podcasts, intéressant en très plus. Intéressant, très Premier podcast en plus pour yes, nous. Ouais, c'est la
1: première fois qu'on fait un truc comme ça. Donc, trop cool. Cool. Merci Greg. Bon, cool. À plus. À plus, à bientôt. Merci Greg.